1: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce replay podcast du live Twitch Mademoiselle, organisé à l'occasion du 17 mai pour la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Anthony Vincent, notre rédacteur mode, Maëlle Lecor, notre rédactrice société et Sophia, streameuse connue sous le nom de Game Spectrum, se sont réunis pour évoquer leur victoire face aux phobies, questionner l'utilité et la signification du coming out, et parler de leur vécu au-delà des discriminations subies. Une discussion qui se veut non accablante, joyeuse et réaliste. Je laisse donc la parole à Anthony qui va commencer par vous parler du podcast Extimité dont il est le cofondateur
0: Je me présenter et de dire que j'étais le cofondateur d'un podcast natif indépendant qui s'appelle Extimité euh, Extimité c'est comme intimité mais avec EX au début euh, parce que c'est l'intimité tournée vers le monde extérieur, voilà et c'est une longue histoire, mais bref. Et en fait, à travers ce podcast, j'avais fait un, un épisode où je raconte mon vécu en tant qu'homme queer caribéen qui évolue en France hexagonale. Et en fait, il s'avère qu'un pote de primaire que j'avais perdu de vue depuis 15 ans est tombé sur le podcast. Et donc 15 ans après nos, la cour de récréation, on était hyper potes. Et en fait, je pense qu'on savait tous les deux qu'on était queer, mais on se l'était jamais dit parce qu'on avait 8 ans et ben, on jouait à être Naomi Campbell dans la cour de récré. Hein. Vraiment, à 8 ans, on était euh, des terres. Et, euh, et ce que j'allais dire, c'est que oui, 15 ans plus tard, il est tombé sur ce podcast, et euh, il m'a recontacté sur Twitter, et on s'est revus. Et c'était hyper émouvant, parce qu'on s'est dit, mon Dieu, mais t'es queer aussi, et tout. Et euh, donc ce jeune homme est aussi un homme noir, euh, queer. Euh, et c'était hyper émouvant de se, se revoir 15 ans plus tard, et voir qu'on avait eu des trajectoires parallèles. Et en fait, quand on s'est revu, il m'a dit qu'elle allait se marier avec un mec euh, dans l'année. Et il m'a invité. Et euh, c'était mon premier mariage. Et mon premier mariage gay. Et c'était trop, trop beau. Et j'ai pleuré euh, toutes les larmes de mon corps. Euh, et c'était une triple victoire, j'ai envie de dire. Euh, mmh bah oui. Voilà. Qu'on ait survécu, qu'on ait été épanoui. Et euh, de célébrer son mariage euh, gay, euh, c'était assez assez émouvant et puissant. quoi.
2: Moi, j'ai ça aussi avec une amie. On s'est rencontrés euh, pendant les études supérieures. Et on a un peu, à peu près... genre fait nos coming-out à nous-mêmes et à l'autre un peu en même temps de notre transition et du coup c'était enfin ouais, c'est aussi cool des fois de suivre comme ça et de voir une personne avec qui euh, bah, quand on s'est rencontré on pensait qu'on était euh, peut-être 6-7 en tout cas on pensait pas qu'on allait suivre ce parcours là puis finalement un peu en parallèle comme ça on, on, on l'a suivi ensemble et c'est chouette et c'est vrai que ce truc des, des gens qui, que, tu, que tu connaissais avant et qui reviennent vers toi au moment où t'es es out et qui sont qui vont te soutenir là-dedans ou qui vont pas te questionner Enfin, moi ça m'avait vachement touché je sais que une de mes cousines avec qui je j'étais pas forcément très proche mais euh, une cousine à moi qui euh, dernière fois sur Facebook m'a envoyé un message en disant hé hey, salut Sophia, ça te dirait qu'on se revoit, un de ces quatre et tout ça fait trop longtemps et genre il y a eu aucun questionnement sur euh, bah, le fait que j'ai transitionné ou quoi, enfin, vraiment c'était genre euh, bah, je te prends comme t'es direct et voilà quoi et c'était vachement je trouve euh, agréable quoi qu'il n'y ait pas toute la discussion en amont à avoir tout le, le truc, enfin, voilà, c'était une petite victoire aussi euh, pour moi quoi
0: Oui, on a récupéré temps, le chat mais... ici,
2: ça y est. Donc, est du vrai. coup,
3: on est un peu, euh, voilà, on, on reprend le, la course en même temps.
4: Oui.
2: Mais voilà, en tout cas, moi, c'était ça, enfin, ouais, c'était ces victoires-là. Bon, après, les, les victoires aussi un peu classiques quand on est trans, mais c'est d'être perçu dans le genre euh, dans lequel on veut être perçu. Quoi, que ça, ça peut, quand ça arrive, c'est toujours euh, agréable, que ce soit à la boulangerie ou au magasin. Ou... Si on me dit bonjour, madame, bon, c'est toujours, toujours cool parce que moi, je suis encore en début de transition, donc ça m'arrive pas souvent. Donc, du coup, quand ça arrive, c'est toujours euh, une petite victoire aussi. Ouais
3: faut saluer les petites victoires. Oui. <rire> euh, Est-ce que j'ai d'autres petites victoires en tête? Euh, je réfléchis aussi de mon côté. Il euh, y a une fois avec euh, la JL, qui est une association euh, très chouette dont je fais partie, dont Anthony fait aussi partie. Donc c'est l'association... Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, donc l'association des journalistes LGBTI. Et euh, j'ai souvenir d'une fois où, euh, après, après nos réunions, c'était il y a peut-être deux ou trois ans. En tout cas, c'était avant le Covid, puisqu'on faisait des réunions. Et euh, après une réunion, euh, traditionnellement, on, on sort de la réunion et on va boire un, un verre pour... Euh, pas forcément débriefer la réunion, mais juste euh, bah, prendre un verre, parce qu'on on, on est des gens sympathiques qui s'aiment bien et on aime bien prendre des verres ensemble. Et, euh, et on s'est fait... Euh, abordé par trois mecs qui cherchaient un bar pour s'amuser, Dixit. Et, euh, et on leur dit, bah le marais est pas très loin, il y a des bars là-bas. Et un des mecs dit, ah bah non, euh, nous, on n'est pas PD, euh, <rire> on ne peut pas aller dans le marais, en gros, en substance. Et on leur fait remarquer que c'est homophobe. Et euh, les mecs se sont hyper énervés, en fait, qu'on leur dise, ils étaient plus énervés euh, mmh. qu'on leur dise qu'ils étaient homophobes. Qu'on les confronte. Que, euh. Voilà, qu'on les confronte. Ils étaient tellement énervés, ils nous ont dit d'aller nous faire enculer et tout ça. Et en fait, nous, on était déjà en, en nombre. Euh, que des, que des Gwyn et des PD. Et, euh, et du coup, on les envoyait bouler, en fait. Enfin, C'est-à-dire mmh. que les mecs étaient presque à deux doigts d'en venir aux mains, sauf qu'on était 20 et eux étaient 3. Et ça faisait trop du bien, en fait, parce que ça n'arrive jamais d'être en surnombre face à eux, face aux autres. Oui, et rare. ça, c'était genre, waouh C'était un moment de. Ok, on, on, peut, on peut sortir les points, nous aussi, et se défendre, en fait. C'était complètement fou.
0: Bah. Je rebondis sur une question du chat et je vais raconter une anecdote autour, mais quelqu'un demandait ce que veut dire le i dans LGBTI. Euh, donc le i, ça veut dire intersexe. Une personne intersexe, c'est une personne qui a une variation du développement sexuel. Donc euh, ça peut être des organes génitaux externes ou internes ou autre chose que des organes génitaux. Hein. C'est euh, le développement sexuel euh, au sens large. Donc ça peut être aussi euh, une variation hormonale, par exemple. Et donc voilà, une personne intersexe, c'est ça que ça veut dire. Et quand on n'est pas intersexe, donc euh, la plupart des personnes, c'est euh, diadique. Euh, on est une personne diadique. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus C'est que oui, il y a autant de personnes euh, intersexes sur Terre que de personnes rousses, à peu près, environ, c'est une estimation. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, quoi. Et sinon, une anecdote autour du fait d'être en surnombre, j'allais dire que, euh, en fait, c'est une des questions rituelles qu'on pose en intimité, c'est est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire Parce qu'en fait, c'est justement ce stress minoritaire qu'on subit au quotidien, qui nous forge aussi dans notre caractère, en fait... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes LGBT qui sont euh, de nature plutôt anxieuses. Enfin non, elles ne sont pas de nature, elles ont été rendues anxieuses, rendues euh, peut-être introverties ou d'autres mmh. choses comme ça, par les LGBT-phobies. en fait. Est, euh, on est habitué à se sentir minoritaire et ce stress-là nous conditionne à nous invis invisibiliser nous-mêmes, à prendre le moins d'espace possible, mmh. à se cacher, en fait.
3: S'adapter tout le temps à toutes les situations. Ouais, c'est ouais. des
0: stratégies de survie, en fait. Et euh, dans cette question euh, rituelle, on a parfois des réponses très différentes et... C'est peut-être une de mes victoires aussi, c'est en fait les, mes premières soirées queer, je les ai vécues comme si j'avais trouvé une famille euh, choisie, ou même pas choisie, mais ma famille, euh, ouais, de, une famille qui ne me jugeait pas en tout cas, et ça, ça a été euh, extraordinaire en fait, la première fois que je suis allé en soirée, en soirée queer, et j'ai adoré. Enfin, et voilà et ça, rien que ça c'était une victoire et chaque fois que je tiens euh, l'amende, bon, j'allais dire mon mec mais j'ai pas de mec euh, mais si je tiens dans un, un partenaire bah, dans la rue rien que ça c'est une victoire en fait oser l'embrasser dans l'espace public c'est aussi euh, une mini lutte et une mini victoire voilà
2: euh, ouais bah, moi par rapport à ça c'est un truc que j'ai que j'ai vécu aussi comme euh, petite même voire grosse victoire en fait c'est bah, quand j'ai découvert du coup que j'étais une personne trans et que je voulais trans tout ça et ben bah, j'ai je suis allé au contact, en tout cas, de, de, de la communauté trans, on va dire, la communauté transfemme, et j'ai, par des groupes de parole en non-mixité transfemme et tout ça, j'ai rencontré plein de, de meufs et tout, et c'était un truc, quoi, qui m'a fait vachement bien, parce que je me suis senti à ma place d'un coup, genre, après, quand on marchait dans la rue ensemble, il y avait un truc hyper puissant d'être, là, des meufs trans, certaines plus ou moins visiblement trans, mais il y avait un truc où, hyper, ouais, empouvoirant, quoi, pour utiliser ce, ce mot, euh, et je sais pas, c'était, enfin, ce... C'est vraiment quand, quand tu, du coup, quand tu, quand tu mets le mot sur toi et que tu trouves des gens comme toi et que tu... Il y a un truc vraiment où tu te, ouais, tu te sens, en fait, euh, tu te dis Ah c'est ça qui me manquait, en fait, à un moment dans ma vie. J'étais l'impression, bon, en tout cas ça m'a fait un peu cette impression-là, c'était un peu ça que je cherchais depuis longtemps. Et que le, le trouver, en fait, c'était
0: vachement euh, bah, libérateur et enfoirant et agréable. et Il voilà. et, euh, y avait une autre question que je trouvais assez pertinente aussi. Enfin, toutes les questions sont pertinentes et les eu de évidemment. Euh, mais euh, c'est des recommandations culturelles ou des recommandations de livres, je crois. C'était ce Oui,
3: je crois que c'était des livres... Des lectures que tu as à me conseiller sur les ah sujets ah oui. qui avaient
0: fait
2: plus. Bah
3: déjà, euh, Manic Wittig, La Pensée Straight. C'est un peu dense, mais c'est mmh. genre tellement intéressant. Oui, en ou vrai. Sinon, on
2: ne peut pas lire dans le texte, mais lire des articles qui résument, si ça peut aider à ouais, mieux comprendre. Quoi. Moi, récemment, j'ai lu euh, Manifeste d'une femme trans, de Julia Serrano, mmh. euh, qui est une traduction française, du coup, qui regroupe plusieurs de ses textes, et qui est vachement bien, et qui aide beaucoup à comprendre aussi euh, bah, le vécu des femmes trans. Et, et je trouve que ça sort en plus vachement des discours... Euh, euh, sur plein d'aspects ça sort vachement des discours habituels qu'on peut avoir, euh, très normatifs de ce que c'est l'expérience de transition, etc elle, elle, a, elle a un côté qui est un peu plus euh, politique, un peu plus libre, qui est vachement euh, intéressant, qui moi m'a questionné même sur de, beaucoup de choses donc euh, ouais, je conseille Manifeste d'Une femme, tra femme Trans de Julia Serrano du coup, si vous arrivez à le trouver
3: euh, Une sélection euh, Oh là là euh, j'ai tellement de choses qui me viennent en tête euh, <rire> c'est dur Ma raconte, profite, euh... de, profite de la pensée euh, moi j'aime bien lire des BD Il y a plein d'autrices lesbiennes que j'aime beaucoup euh, Bon il y a Alison Bechdel, évidemment Parce que c'est parce que complètement euh, C'est extrêmement drôle et extrêmement bien fait Mais voilà, euh, lisez euh, les Gwynes à suivre Il y a une traduction euh, française qui est sortie euh, Il n'y a pas très très longtemps euh, Je vois Alice Coffin dans le chat évidemment Lisez oh wow. aussi le génie lesbien d'Alice Coffin Non pas Alice Coffin, je ne sais pas si Alice est avec nous Mais en tout cas on ah. conseille Alice Coffin Donc évidemment lisez le, lisez le génie lesbien euh, Non en, en, en autrice euh, lesbienne qui des choses formidables, il euh, y a Alison Bechdel il euh, y a Mariko Tamaki qui est, qui est une autrice que j'aime beaucoup aussi qui a, qui a écrit euh, qui a scénarisé des comics euh, qui a sorti il y a pas très longtemps une BD qui s'appelle Mes ruptures avec Laura Dean qui est, une, qui est une BD super douce super chouette à lire, c'est une histoire d'ado en fait et euh, juste, euh, il se trouve que c'est des ados queer, Donc il y a des lesbiennes, il y a des gays Il euh, y a des gens qui se définissent pas Et, euh, et en fait, c'est euh, juste euh, une histoire de cœur C'est un truc un peu romantique d'ado Mais en fait, euh, bah, ça fait trop du bien à lire C'est super bien écrit, c'est très très bien illustré en plus euh, Donc voilà, je pourrais euh, continuer comme ça Avec euh, plein d'autres BD Mais je, je transmets la parole à Anthony Qui a peut-être aussi des idées
0: Mais euh, oui, de Alison Balda J'avais adoré Fan Home. Ouais, euh, une merveille C'est un roman graphique, on peut dire ça ouais. Et euh... Après il y a des gens
3: qui trouvent que l'appellation roman graphique est un peu snob.
0: Ah bon
3: Donc euh, voilà, moi j'aime bien dire roman graphique aussi, mais après c'est aussi parce que des fois c'est des pavés, donc ça on met plus de temps à les lire comme des romans. Je me dis mais bon voilà.
0: Est-ce que tu veux un résumé est ce que c'est Fun Home
3: euh, Fun Home c'est autobiographique. Euh, c'est Alison Bechdel qui raconte. Alors il y a Fun Home la première partie et il y a euh, C'est toi ma maman la deuxième partie. Euh, et dans la première partie Fun Home elle raconte euh, l'histoire de son père euh, qui s'est suicidé. Donc c'est pas très joyeux mais, euh, mais c'est génial à lire euh, et qui était un homme gay en fait, euh, elle l'a découvert plus tard et donc elle va raconter tout ça, elle entend que voilà, que, que femme lesbienne voilà qui découvre tout ça et c'est absolument génial à lire et la deuxième partie donc c'est toi ma maman elle raconte euh, les relations un peu compliquées euh, avec sa mère. Donc voilà, des histoires de famille, on adore, euh, et, euh, et c'est génial, c'est sublimement bien écrit. Et Alison Bechdel sort bientôt euh, une nouvelle BD euh, l'an prochain, ou dans quelques mois, euh, où elle va parler du yoga et de son rapport au yoga.
0: Voilà, <rire> donc on la aussi, ça va être génial. <rire> ok. Euh, bah, sinon, justement, par rapport au live de ce soir, je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est euh, un livre de Matthew Todd, un essai. Matthew Todd, c'est l'ancien rédacteur en chef d'un important magazine euh, gay britannique qui s'appelle Attitude. Et Mathieu Todd a écrit un essai sur les LGBTI-phobies et le sentiment de honte, qui est plus qu'un sentiment intime personnel, mais aussi un sentiment avec une incidence politique structurelle, euh, sur en gros comment est-ce que les lgbti nous façonnent en fait dans notre psyché, nos habitudes. Euh, ça peut aussi avoir une incidence sur nos, nos addictions, par exemple. On peut être euh, beaucoup plus enclin et encline à souffrir d'addictions. Euh, au sexe, à l'alcool, aux drogues, etc. Enfin, sans je sais, culpabiliser totalement mais ce que je veux dire, c'est que ça met en lien toutes ces choses-là en fait. Et c'est hyper intéressant ça s'appelle, l'essai de Matthew Todd ça s'appelle euh, Straight Jacket, donc il y a un jeu de mots avec straight qui veut dire hétéro, mais ça peut aussi vouloir dire straight jacket, une euh, camisole une camisole euh, qu'on voit parfois dans les hôpitaux psychiatriques. Enfin bon, je crois que ça n'est plus d'actualité, mais dans le passé peut-être. <rire> et je fais caquette, Overcoming the Legacy of Gay Shame. Et euh, c'est hyper intéressant, je vous le recommande. C'est euh, euh, assez accessible. Euh, je crois pas qu'il ait été traduit, mais c'est un essai assez fluide, parce que c'est un journaliste qui l'a écrit. Euh, tous les journalistes n'écrivent pas bien, mais lui écrit relativement bien, et c'est euh, surtout très simple, en fait, synthétique et tout. Et ouais, c'est hyper intéressant, euh, parce qu'il met en lien plein 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 de choses par rapport au sentiment de honte, et, et je pense que quand je l'ai lu ça m'a mis une claque en fait Parce que je me suis rendu compte ça, enfin, ça a mis euh, une réponse à plein de questions que j'avais euh, Sur mon propre comportement Mais c'est le comportement de proche euh, On parle beaucoup de cansex en ce moment euh, Je sais pas si vous voyez ce que c'est Mais en gros le cansex c'est des pratiques sexuelles Où, où des personnes euh, C'est surtout des hommes gays Cis qui pratiqueraient apparemment Mais euh, coucheraient, Enfin auraient des rapports sexuels avec euh, des drogues Enfin, des usagers de drogue qui ont des pratiques sexuelles euh, sous influence. Et voilà. Et ça, ça peut être mis en lien peut-être avec le sentiment de... Enfin, pas le sentiment, mais l'homophobie, en fait, tout simplement. Euh, L'isolement fait qu'on euh, peut avoir des pratiques plus à risque et ne pas oser chercher de l'aide parce qu'on a peur d'être jugé, etc. Quoi. Et donc, toutes ces corrélations-là euh, sont faites dans ce livre qui s'appelle euh, « Straight Jacket, Overcoming the Society's Legacy of Gay Shame » de Matthew Todd. Et voilà...
2: C'est hyper intéressant des points que tu as, as abordés sur, sur ce qu'il dit. Lui, j'ai pas lu du tout le texte, mais quand tu parles de comment ça influe notre psyché aussi, euh, d'avoir des identités marginales et tout ça, euh, c'est vrai que souvent j'ai l'impression dans la, dans la psychologie, dans la psychiatrie, il y, y a toujours un truc à très euh, essentialiser. En fait, les, les troubles, par exemple la dépression, c'est un dérèglement euh, euh, dans le cerveau euh, précis, euh, machin, euh, chimique, alors que euh, en fait les, les éléments extérieurs, les éléments sociaux et culturels qui nous entourent en fait, sont vachement déterminants. Euh, aussi dans, dans ces trucs-là et je sais que moi par exemple je suis dépressif je suis antidépresseur je sais que bah, mon vécu aussi en tant, que, en tant que femme trans en tant que lesbienne je pense a forcément un impact en fait là-dessus sur la marginalisation que ça crée sur les violences qu'on peut subir en étant enfant ah, euh, notamment euh, mmh. pendant la scolarité et tout et je pense que ouais c'est un truc euh, peut-être qui est pas assez discuté des fois l'aspect ben, ouais social en fait aussi de ces de ces troubles là et,
4: et ouais, ouais.
0: Parce que ces troubles sont souvent euh, multifactoriels en fait mmh. donc euh, c'est pas euh... Enfin, ça, ça peut en partie être expliqué par des violences sociales, structurelles, et pas juste euh, un, quelque chose d'individuel, euh, intime, personnel dans notre cerveau à nous ou notre corps à nous. Quoi. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, en, en lien avec ça, je pense qu'il y a un documentaire qui est sans doute disponible sur euh, YouTube de Holly Alexander. Holly Alexander, c'est le chanteur de Years and Years, qui est un groupe britannique, euh, qui n'est plus un groupe d'ailleurs, je crois qu'il s'est lancé en solo maintenant, mais...
3: Euh... En fait, il a repris en solo le groupe.
0: Ouais, voilà. Mm -hmm. Donc, il il s'appelle Years deux and autres, Years tout seul. Et euh, <rire> voilà, voilà. <rire> Mais voilà, donc Years and Years, et euh, il a fait un documentaire, le, le chanteur Oli Alexander pour la BBC, donc la chaîne britannique, et j'ai que des références britanniques en fait, euh, qui s'appelle, donc je ne connais pas le titre, donc cherchez vous-même, euh, voilà, vous avez Google, vous êtes sur Twitch, <rire> euh, mais c'est hyper intéressant justement, lui aussi il parle de la honte euh, de comment ça a structurer sa vie, du harcèlement scolaire, de, de ses troubles euh, du comportement alimentaire, parce qu'il y a une surreprésentation des personnes LGBT euh, parmi les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, et je vais parler moins vite. Et Oli euh, et Ali, 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 Alexander parle de tout ça et c'est hyper intéressant et il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué en fait il dit euh que, mais je ne suis pas sûr qu'il ait inventé cette phrase, hein, mais euh, que la santé mentale, en fait, elle devrait être considérée comme n'importe quelle autre partie de notre corps. Mmh. Donc, quand quelqu'un s'est cassé une jambe, on ne lui dit pas, ah bah fais des efforts, t'as jouer au tennis, ça va revenir. Mmh. Bah, la dépression, il euh, ne suffit pas juste de sortir et de faire du sport euh, pour, que ça, pour que le moral revienne, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et justement, en fait, on gagnerait toutes et tous à, à construire la santé mentale comme une partie intégrante de notre corps, et pas juste comme un truc abstrait, immatériel, mmh. de personnes mélancoliques, quoi.
2: Oh, voilà. Oui, parce qu'en plus, ça, ça permet de, de maintenir, je trouve, le statu quo et de ne pas interroger les causes structurelles et sociales qui peuvent amener à ces troubles mentaux. Clairement. Donc, ouais, c ça possible. individualise
3: les, les problèmes, mmh. en fait. Y a pas, voilà, on ne va pas interroger les normes de domination, de hiérarchisation oui, des normes. Et,
0: et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, donc c'est un live sur les LGBTI phobies parce qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Euh, et ça, c'est hyper important de le rappeler, c'est que justement, en fait, c'est pas... Euh, Juste plein de victimes individuelles de euh, mauvais voisins euh, ou fermés d'esprit en fait. C'est beaucoup plus structurel que ça. C'est des dynamiques sociales, politiques, qui sont euh, structurelles encore une fois, donc euh, on emploie aussi beaucoup le terme de systémique, c'est bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un système qui permet cette dynamique-là et c'est pas juste la faute à pas de chance quoi, enfin, c'est pas euh, le voisin qui a eu un mauvais jour et qui est venu à mmh. à ta porte et euh, t'insulter, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un système qui permet ce genre de violence et c'est ça qu'on veut interroger aujourd'hui. Euh ensemble. Et donc voilà, continuez à poser des questions dans le chat, on va y répondre, on vous lit. Sur la l'aspect système, un des
2: exemples récents que j'ai en tête, par exemple, c'est l'accès à la PMA pour les lesbiennes euh, et pour les femmes trans, c'est qu'il y a un vrai problème parce que voilà, il y a eu beaucoup, il y a de la loi normalement a été votée, mais elle est toujours pas passée. Euh, et puis on a exclu les personnes trans de cette loi, donc on voit par exemple l'aspect systémique là, dans le cadre légal, euh, comment en fait euh, en fait on n'a pas les mêmes droits finalement que les autres. Quoi, vraiment c'est ça, on est des sous-citoyens, des sous-citoyennes,
0: juste à cause de avec qui on couche, de notre identité de genre ou quoi, et...
3: mmh, totalement. Mmh.
0: Il y a une question qui revient plusieurs fois dans le chat ouais. aussi, euh, je sais pas si vous voulez qu'on y réponde ensemble, mais c'est sur les sportives et sportifs trans, euh, donc la question c'est de savoir est-ce que euh, vous êtes pour ou contre euh, le fait qu'on puisse euh, avoir des compétitions qui sont qui mélangent en fait, des personnes mmh. cisgenres et des personnes transgenres, euh, mais moi je, je vous écoute là-dessus <rire> Donc bah, déjà, le fait qu'on pose la question, ça montre bien
2: la, la, la discrimination systémique, quoi, je trouve. Ouais. Et euh, moi, ce qui me dérange avec ce, avec ce débat, c'est surtout que c'est aujourd'hui vachement utilisé par l'extrême droite, notamment américaine. Mm -hmm. euh, je sais que Trump, c'est un des gros trucs pour sa campagne, pour sa réélection, c'est vraiment de miser, en fait, là-dessus, parce que c'est un truc sur tu peux rassembler facilement, euh, parce que la plupart des gens détestent les trans, en fait, donc vu que c'est pas très compliqué, ou en tout cas, ils les connaissent pas très bien. Et, euh, et ouais, c'est un peu une, une rhétorique, en fait... Euh, qui instrumentalise, on va dire, la pensée féministe en disant mais il faut que les, protéger les femmes dans le sport et du coup, on va exclure les personnes trans parce qu'elles mettent en danger les femmes dans le sport c'est souvent dans cet angle-là, hein, c'est rarement on dit rarement, ah, mais les hommes trans face aux hommes cis, c'est un problème, c'est plutôt les femmes trans face aux femmes oui. cis. Donc là, on retombe du coup sur la transmisogynie, qui est un truc spécifique que vivent les femmes trans et ne vivent pas les hommes trans, quoi. Mais euh, en fait, ça, 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 pour moi, c'est un débat qui est aberrant et qui aurait pas lieu d'être, parce que concrètement, quand on regarde ce qui se passe réellement, ça existe déjà, en fait, des femmes trans qui, qui sont dans les compétences avec des femmes cis, et elles ne dominent pas du tout par, euh, le truc, surtout qu'il euh, faut rappeler que le sport, c'est une institution qui est très, nor qui est très normative en termes oui, de, très pour les binaire, corps, c'est ouais. ça. Et notamment, il y avait cette, cette coureuse dont j'ai oublié le nom. Cette coureuse euh, noire qui. Expresse euh, 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 oui. Ouais, voilà, c'est ça. Qui, euh, qui, est, qui du coup intersexe et du coup qui a été euh, vachement euh, épiée. En fait, on a dû inspecter ses organes génitaux et tout pour vérifier que ce n'était pas un homme parce qu'elle avait trop de testosterone dans le corps et du coup elle courait très très vite. Mais ce que, du coup, on voit à quel point euh, les catégories de sexe en fait sont très très euh, normées dans le sport, comment le sport c'est une institution qui participe à, à, à cette normativité. Alors que par exemple, je pense à, à Michael Phelps qui est un, un, un nageur très très fort parce que son corps sécrète beaucoup moins d'acide. Quand il fait des efforts encore, donc en fait il peut faire des efforts beaucoup plus longtemps sans souffrir. Et lui, pour le coup, on va pas aller interroger son corps et dire Ah, mais il n'est pas légitime à courir, à participer, parce que regardez, euh, grâce à un truc naturel qu'il a eu en naissant, il est meilleur que les autres. Alors que, et pourtant, les femmes trans, elles, parce qu'elles auraient peut-être plus de, 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 de testostérone, pardon, c'est un sujet qui m'énerve un peu, mais. Alors qu'en général, déjà, c'est pas le cas quand elles sont sous hormones, mais euh, elles, elles auraient un avantage qui n'est pas juste. Et qu'on va pas récompenser. Donc, on voit que ce double discours, en fait, ce double standard mmh. dans le dans le sport, il est lié en fait à ces structures de de, de genre et il est lié en fait à la à cette à la domination en fait cisgenre si sur les personnes trans complètement et que c'est pas un truc qui est neutre ou que c'est pas une discussion en fait qui est innocente euh, du tout à avoir en fait.
3: Ce qui est intéressant en plus c'est que Caster Semenya la fédération d'athlétisme mm. lui a demandé de faire baisser son taux de testostérone qu'elle produit naturellement. Mm. Michael Phelps personne va aller lui dire ça. il faut que tu prennes un produit ou un mm. truc pour que euh, donc en fait il y a déjà de toute manière un biais et en plus Caster Semenya on a vu que ça convoquait à la fois de la misogynie, à la fois l'intersexophobie mm. et aussi une forme de racisme. Oui de, ouais, de, de misogynie noire en fait ouais, euh, sur
2: les les femmes noires qui seraient euh, comme ça euh, beaucoup plus fortes et tout et ouais c'est et c'est là qu'on voit du coup ce double standard qui, qui montre que, en fait, il y a un truc social qui se joue dans les catégories de sexe qui est particulier qui se joue pas en d'autres parties du corps en fait mm
3: -hmm. et euh, justement j'avais l'impression aussi que c'était assez récupéré par les TERF ce discours mm. de l'extrême droite pour euh, justement euh, dire que les femmes trans elles y étaient une menace sur les femmes cisgenres oui, dans le milieu du sport et
2: moi quand je disais l'extrême droite j'incluais en voie ouais, complètement ces femmes-là qui pour moi sont des penseuses d'extrême droite euh... ouais.
3: peut-être faire un petit point vocabulaire mm. sur les TERF aussi donc c'est les trans euh, ou, euh, ou fart aussi c'est vrai que c'est un acronyme c'est vrai qu'on peut aussi utiliser <rire> le fart tout à fait euh, donc Terf trans exclusionary. Euh, non. Si c'est ça. Exclusionary. Radical euh, féministe. Radical féministe. Et FART, du coup, c'est. Euh,
2: féministe appropriating. Ah. Euh, voilà. Radical transphobe, je crois, un truc comme du ça.
3: Qu'est-ce qu que. Comment, comment on peut résumer un peu la pensée FART ou la pensée TERF euh...
2: Oui, bah la pensée TERF, en fait, c'est une pensée qui instrumentalise, on va dire, le féminisme pour euh, dire que. Les femmes trans colonisent en fait le féminisme et la féminité et euh, du coup vont, viennent pour prendre la place des femmes cis et pour les détruire finalement de l'intérieur et euh, c'est une pensée en fait qui se base sur euh, une approche complètement essentialisante et biologisante et erronée en fait du féminisme matérialiste en général qui tendrait à dire que une femme, c'est une personne qui naît avec un vagin, avec un utérus, qui a ses règles, etc. Euh, et que si on n'a pas ça, on n'est pas une femme. Alors que toutes les féministes matérialistes, les plus grandes penseuses du féminisme matérialiste, ont montré que en fait, les catégories de sexe, elles sont créées euh, par la domination. Et qu'en fait, cette différenciation, elle a rien de naturelle. Et on peut le voir notamment que la cour intersexe intersexes dont on parlait juste avant, que ces différenciations ne sont pas naturelles. Et comment je retourne dessus Mais le sport est un endroit où on les renaturalise de force. Euh, voilà, et on le voit aussi avec les personnes intersexes qui, en général, euh, à la naissance, vont souvent être mutilées euh, pour correspondre en fait à cette binarité. Euh... De, de sexe qui, qui n'est pas naturel, quoi, en fait.
3: Ouais, ouais totalement. Et du coup, ça, le discours TERF, aujourd'hui, on a. Enfin. C'est quelque chose qui était très présent en Grande-Bretagne, très présent aussi aux États-Unis, et ça perce en France aussi malheureusement Mais a que ça a une... oui. ah, elles veulent percer
2: ouais il y a quelques figures euh... en tout fait, cas qui essayent de pousser ce discours là en ouais. France pour l'instant ça a pas autant pris qu'en Angleterre non, et sûr, aux États-Unis et nous c'est pour ça qu'on a créé XY Media d'ailleurs avec des, des amis mm -hmm. c'est parce qu'on disait qu'il fallait un média qui avait un, un contre-discours en fait offensif mm -hmm. sur, euh, sur ça, ça, ça dessus, pour ouais.
0: reprendre la parole ouais,
4: ouais.
0: et oui euh, c'est hyper important et est-ce que tu veux parler davantage de XY Media comment est-ce que ça ça évolue aujourd'hui vous êtes combien et oui. Auto euh, Autopro Bah ouais, bah du coup XY Media c'est
2: un média transféministe qu'on a créé avec des amis, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Euh, et du coup c'est un, un média que j'ai créé avec 6 femmes trans, du coup. Euh, moi ça me fait toujours rire, surtout qu'on est 6 femmes trans, enfin le, le jumeau 6-6, mais... Et du coup euh, notre idée c'était de, de porter en fait un discours... Euh, euh, qui soit voilà, euh, révolutionnaire, notamment socialiste, beaucoup, et qui soit euh, transféministe, pour, euh, voilà, pour, euh, notamment face à l'émergence de la transphobie de plus en plus euh, aujourd'hui avec le, la, notre montée en visibilité. Et du coup là, sur le, sur le Discord, sur lequel on s'organise, on est une quarantaine je crois maintenant, et, euh, mais on est encore une petite équipe à vraiment bosser activement sur les vidéos. Et on essaie de sortir au moins une vidéo toutes les deux semaines. Et on va bientôt... Euh, lancer un crowdfunding aussi pour pouvoir euh, rémunérer les gens etc c'est aussi un gros enjeu pour nous de pouvoir rémunérer des personnes trans qui travaillent dans l'audiovisuel parce qu'on est souvent exclu du marché du travail euh, là-dedans voilà on a aussi maintenant de, des hommes trans aussi qui ont intégré le, le, le média et tout et on essaye voilà, de, de porter cette parole et de, de la porter de façon intersectionnelle aussi euh, c'est important pour nous et, euh, et voilà et on, espère, euh, on, arrive, on espère avoir un crowdfunding qui est du succès pour qu'on puisse continuer aussi et tout ça voilà.
3: ah bon, on a hâte, on va suivre ça <rire>
0: Il euh, y a deux, trois questions hyper intéressantes. Elles sont toutes intéressantes. Continuez à interagir dans le chat. Merci beaucoup. Et vous pouvez lâcher des subs. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Oui. Désolée, je suis un boomer. Mais, euh, mais euh, notamment, quelqu'un qui demande de, de récaper les livres dont on a parlé. Euh, donc, je vais les écrire là. Et sinon, euh, ce que j'allais dire aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui demande est-ce que vous pensez que vivre dans une grande ville, c'est un prérequis pour vivre. Euh, de manière simple et facile son orientation sexuelle ou son identité de genre ou son expression de genre. Est-ce que vous pensez que c'est un prérequis de vivre dans une grande ville ou est-ce qu'on peut être épanoui à la campagne justement Je crois que Maëlle t'as écrit un article récemment sur Mademoiselle la Oui, oui,
3: oui, tout à fait. Alors moi c'était vraiment sur un enjeu un peu spécifique donc je resserre un tout petit peu l'angle. Mais euh, l'article que j'ai fait euh, il y a pas très longtemps, qui est sorti euh, quand, quand on avait fait... Euh... Euh, la journée de visibilité lesbienne avec le LesboVision euh, c'était sur euh, comment on fait pour rencontrer euh, des filles pour avoir une vie sentimentale épanouie euh, quand on est lesbienne ou bi et euh, qu'on vit à la campagne donc justement voilà, interroger un peu cette idée de, de désert sentimental justement quand on a l'impression d'être euh, euh, la seule lesbienne à 50 km à la ronde je crois que j'avais écrit ça à peu près comme ça de mémoire et, euh, et c'est vrai que bah oui ça pose des questions Alors là c'était vraiment sur l'enjeu de, de la vie sentimentale ce qui fait pas tout en fait de toute manière même si voilà ça posait aussi des questions de manière générale de euh, bah, c'est quoi d'être visible à la campagne euh, c'est quoi d'avoir de, euh, bah, de que tout le monde se connaisse dans un village ou dans une petite ville et que bah, effectivement être identifié comme le gay ou la lesbienne ou être une personne trans à la campagne bah, euh, oui forcément bah c'est pas forcément euh, c'est peut-être moins anonyme que de vivre dans une grande ville. Euh, donc ouais effectivement ça pose plein de questions est-ce que c'est un prérequis de vivre dans une grande ville euh, non je pense qu'on peut être Enfin moi à titre personnel je pense qu'on peut être euh, épanoui euh, en tant que personne LGBTQI à la campagne euh, après bah, euh, ce que propose la ville dans ces cas là c'est aussi peut-être euh, plus de facilité à rencontrer des gens comme soi quand on a besoin justement d'être en communauté, parce que bah, c'est ce qu'on dit un peu de, depuis tout à l'heure, c'est qu'en en fait euh, on a aussi besoin des fois d'être avec les gens qui nous ressemblent, même si euh, des fois les hétéros sont ok. Euh, mais, euh... Il, y en a... <rire> il y en a ça Il y en a, qui... il y en a des biens.
0: Il y en a des hétéros. Euh... <rire>
3: Voilà, on a tous un bon ami hétéro. Mmh. Mais, euh, mais globalement, c'est vrai que bah, oui, on, on a forcément des besoins à des moments différents et à des degrés différents d'être avec les gens qui nous ressemblent. Donc, euh, donc la ville offre peut-être plus facilement ces perspectives-là en termes euh, voilà, d'être de, avec des gens qui nous ressemblent, mais en termes de lieux de convivialité, que ce soit des bars, euh, des soirées, des associations. Euh, donc voilà, je dirais que c'est pas un prérequis, mais. Euh, mais voilà, en fonction de, de ce dont on a besoin euh, à tel ou tel moment de sa vie, bah, euh, bah, des fois la ville c'est
4: pratique. <rire> notamment
3: dans le,
2: dans le cadre de la transition médicale ouais. aussi, il y a un vrai désert médical quand même. Il y a un vrai désert médical ailleurs qu'à Paris en, fait, en France, il y a beaucoup de, notamment de meufs trans qui viennent à Paris. Pour certaines étapes de leur transition, que ce soit dans l'épilation définitive ou des opérations, le mm -hmm. truc comme ça, parce qu'en en fait ailleurs en France c'est pas faisable quoi. Donc ouais. euh, donc il y a aussi ce, ce problème-là, j'ai l'impression. Mais c'est clair que sinon j'ai l'impression qu'on peut s'épanouir euh, euh, partout quoi. Mais même en, même en, dans les grandes villes ça peut rester difficile. On subit des violences, euh, euh, les prix sont super chers donc euh, donc euh, on est aussi discriminé par ce,
0: cet aspect-là donc. Euh... Mm -hmm.
3: Ouais il ouais, a pas. Je pense pas qu'il y ait une, une solution euh, parfaite euh, d'un côté comme de l'autre en fait.
0: Ouais c'est clair et euh... Non, je vais pas parler de ce que je connais pas mais euh, je vais juste émettre l'hypothèse que justement en fait, peut-être qu'à la campagne euh, bah, les rapports sont beaucoup moins anonymes puisque c'est une plus petite ville enfin ou où... Petite euh, dimension, densité de population, je sais pas, je m'exprime de manière hyper maladroite, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Euh, ce que je veux dire, c'est que oui, t'es beaucoup plus ami avec tes voisins potentiellement en fait que dans une grande ville où il y a énormément de monde, de trafic, de gens qui viennent, déménagent, emménagent, repartent et tout. Le, ce flux de population fait que euh, on est presque anonyme en fait les uns avec les autres, surtout à Paris. Et peut-être qu'à la campagne, oui, c'est beaucoup plus facile d'être accepté euh, parce que tu connais mieux tes voisins quoi. Mais je vais pas parler de ce que je connais pas encore une fois. Et ce que j'allais dire c'est qu'il y avait une autre question euh, hyper euh, vertigineuse je trouve. Donc euh, c'est attention deux questions en une. Quelqu'un demande est-ce que la question de la transidentité disparaîtra ou se renforcera avec l'effacement ou la reconnaissance progressive de tous les genres Et en fait, je trouve que c'est une question euh, vertigineuse, ouais, effectivement, parce que je me souviens dans, On a un épisode d'extimité avec une personne qui s'appelle Morgane, qui est euh, un homme, qui se définit aujourd'hui comme un homme trans. Et, euh, et en fait, qui dit euh, de but en blanc, en fait, je me demande si. Euh, j'aurais eu besoin à ce point de transitionner si euh, la société était beaucoup moins binaire, en fait. Et peut-être que j'aurais pu juste euh, admettre que j'étais au milieu du spectre, que peut être l'identité de genre et l'expression de genre, et pas forcément aller d'un côté à de l'autre. Enfin, je m'exprime trop mal, voilà. Non, mais... <rire>
3: non, 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 non c'est hyper intéressant. Du coup, en fait, c'est le, le contexte en fait, qui le questionne sur en fait, le fait d'avoir transitionné euh, et qu'il aurait pu ne pas le faire. Ouais,
0: il dit, en, il y a une punchline qui est assez parlante, c'est euh, Peut-être que c'est vous voulez croire que je suis né dans le mauvais corps mais peut-être que je suis juste né dans la mauvaise société en fait qui exige une société binaire en fait des injonctions binaires où il faut être soit un homme soit une femme et ouais. ça c'est ça peut être un carcan en fait ça peut être euh, cette polarisation donc avoir d'un côté euh, les hommes de côté les femmes comme si c'était euh, aussi binaire que ça bah, en plus, le, le vivant, encore une fois, prouve qu'il y a d'autres choses. en fait. On parlait des personnes intersexes plutôt il y a aussi des animaux euh, intersexes. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas que deux sexes biologiques, c'est plus compliqué que ça. Il y a plusieurs variations du développement sexuel possible, et c'est tout à fait euh, naturel. Mais on ne va pas tomber dans des explications biologisantes. <rire> je vous laisse parler là-dessus, si vous voulez euh, élaborer.
3: Non mais il y a ce cliché que t'as que t'as dit justement pour euh, mais l'idée d'être né dans le mauvais corps j'ai l'impression que ça fait partie des trucs que les personnes trans ont un peu en horreur parfois de mmh. avoir ce c'est un peu le lieu commun qui enfin nous truc que, de... que j'ai
2: beaucoup entendu en tout cas c'est c'est
3: c'est vrai que c'est une... la phrase journalistique par excellence euh, qui est euh... Enfin, qu'on qu a vu et lu et entendu tel, dans tellement de sujets justement sur, la, sur, les, sur les questions de transidentité que euh, t'as un peu l'impression parfois que c'est la phrase favorite pour parler des personnes trans parce qu'il y, y a quand même un côté euh, euh, de, de gentil, euh, gentil dominant qui va dire ah le pauvre ou la pauvre, il mmh. est né dans le mauvais corps en fait et du mmh. coup euh,
2: c'est quoi En plus ça individualise le problème, genre le problème c'est juste toi ton rapport à ton corps, machin et, et pas ce que question. la société a fait de ça aussi. C'est
3: ce que... Ouais, c'est exactement oui, ça. Mais du coup, c'est ouais, encore ce, ce lieu commun journalistique. Euh, J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à s'en mmh. débarrasser euh, de celui-là, parce que... Bah, moi, euh, la,
2: pour moi, c'est pour ça que c'est la question de... Euh, Est-ce que dans les rédactions, il y a des personnes trans Est-ce qu'on leur donne la parole Est-ce qu'on est qu est qu est qu les, les paye pour écrire sur eux-mêmes Ou de laisser des personnes cis écrire sur, sur ces personnes-là, en fait Nous, c'est un, un gros enjeu qu'exigre, aussi, c'est de reprendre cette parole-là. De dire, bah, on peut aussi se raconter soi-même. Et ça, ça ne peut qu'être meilleur en fait mmh. si on fait nous-mêmes quoi. Sur que cette question de, de genre, si on abolit un peu le genre ou quoi, euh, on n'aura plus besoin de transitionner. Moi je pense euh, en il fait, y, y a des transitions qui se font et des trucs qui se font en transition pour notre propre sécurité, pour mmh. arriver en fait à, à ne pas être perçu comme trans. Euh, on, va, on va passer par certaines opérations qu'on n'aurait peut-être pas forcément fait sinon, ça, a, ça existe en tout cas. Euh, mais moi je pense que si on arrivait en tout cas à cette idée d'abolir le, le, le genre et dans le sens où on ferait plus ces distinctions entre hommes et femmes et tout ça. Euh, je, je pense qu'il y aurait toujours cette transition médicale, mais en fait ça serait plus vu comme des trucs pour modifier des marqueurs de genre, mais juste mmh. comme des modifications corporelles, euh, comme n'importe quelle modification mmh. corporelle qu'on peut faire en fait. Euh, et une fois que ça serait détaché du genre, en tout cas ça va en de les prendre plus librement mmh. je pense,
0: c'est sûr.
3: Mais du coup en supprimant le genre, est-ce qu'on supprime, enfin, qu si on supprime ce que signifie le genre, est-ce qu'on supprime les discriminations qui vont avec
0: bah, je pense qu'on peut pas supprimer tant qu'on n'a pas supprimé les discriminations. Mais genre, que pour que moi, c'est les discriminations
2: qui organisent le genre et qui le créent. Oui, Comme sûr. disait Monique Wittig, quand une fois que la femme sort de l'hétérosexualité, finalement, est-ce qu'elle est qu encore une femme parce qu'elle est plus soumise à cette ouais, domination alors, euh, dans l'intimité euh, C'est ouais. ouais. Les ouais. lesbiennes ne sont pas des femmes. Voilà. Donc finalement, est-ce que ces, ces catégories en fait ne sont pas juste construites par, par la domination ou par le, le, le pouvoir et que finalement, si on l'abolissait, en fait, elles elle auraient plus lieu d'être
4: Mmh.
3: Et eh bien merci pour cette euh, question, je ne sais pas qui l'a posée tout à l'heure, mais en tout cas, euh, voilà, on est, on est sur des vrais, euh, des vrais enjeux et mmh. effectivement une question vertigineuse.
0: Ouais, 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 enfin, euh, ça nécessite de repenser toute la société en fait. <rire>
3: et bien voilà, c'est ça, et bien écoute, on est là pour ça ce soir.
0: Du coup, on on, est-ce qu'on avait fini pour les, les petites victoires qu'on faisait au
2: début, est-ce que vous en avez d'autres en tête, vous est -ce que... Ah là là, mais
0: nos, nos existences, sont des victoires, j'ai envie de
2: dire. Mmh.
3: C'est ouais, ça.
0: Nos existences sont résilience, comme dirait euh, Douce Dibondo, la cofondatrice d'Extimité et je lâche de l'autopromo. l'air de rien. Oui. as bien raison. Euh, mais je voulais juste qu'on rappelle les titres des heures euh, dont on parlait un peu oui. plus tôt. Donc euh, as recommandé Alison Bajdel, Fanhome. Mm -hmm. Et toi Manifeste d'une femme trans de Julia Serrano.
3: Alors je ne le retrouve pas dans le chat, mais je crois qu'il y avait une question sur euh, les persos de séries ou de films. LGBT. Euh... LGBT, hein, je crois l'avoir représentation cette positive, ouais, Représentation ouais, positive. Des persos qui nous ont... Euh qui nous ont parlé qui nous ont mmh. qui se lance.
0: Alors moi j'ai une confession à faire mais j'ai confessé à parler de ça du coup je peux le dire maintenant. Oh, wow. Je ne regarde pas de films et de série. <rire> jamais
5: ouais. Très très jamais. peu,
0: très très peu, très très peu. Jamais, euh... jamais, jamais, jamais ça. Si, si mais genre euh, rarement quoi, enfin je. Je comprends pas où est-ce que vous trouvez le temps, Genre, mmh.
3: Ah bah oui, non, mais enfin oui, enfin, mais on... bah, clairement moi j'ai l'impression de me manquer de temps à ce niveau-là aussi, mais Je euh... regarde
0: YouTube en accéléré vitesse x2 tellement j'ai pas le temps, oh. et euh, du coup Il y série... a l'option sur Netflix
2: maintenant aussi, d'accélérer. Bah, J'attendais ouais. que ça arrive
0: mmh. pour euh, mmh. me lancer, et, merci. Euh, donc ça existe en France oui. maintenant, bah je vais peut-être regarder des séries, voilà. <rire> on m'a beaucoup parlé de pause, euh, apparemment c'est génialissime, donc euh, mmh. je vais peut-être regarder, mais euh, j'ai aussi entendu que c'était très mal joué, donc... Je partage.
3: Ah, alors je n'ai pas encore regardé Pau, c'est dans ma liste et je n'ai pas encore regardé. Bah pause. Moi
2: j'aurais du mal à dire que c'est mal joué parce que les actrices qui jouent les rôles en fait euh, ont eu des vécus très similaires. Je pense par exemple à Indiamour qui, euh, qui, euh, qui est une femme trans du coup noire, euh, qui au début de la série du coup joue une femme trans noire euh, qui doit se prostituer pour survivre et elle je sais qu'elle a dû passer par ça dans sa vie aussi. Mmh. donc. Euh, euh, moi je trouve, euh, je, je trouve pas que ce soit mal joué parce que euh, je trouve qu'il y a un côté qui est très... Euh... Oui il y a des fois un côté un peu grandiloquent et cartoonesque dans les personnages mais euh, ça va un peu avec l'humour de la série. Mais sinon, en tout cas je trouve que c'est une série qui est très chouette parce que justement elle montre où vécus vécu euh, de, de femmes trans racisées euh, dans les années 80-90 aux états unis Notamment pendant la, le, le, le bout un peu des ballrooms et c'est vrai qu'il y a toute une culture, une sous-culture un peu de, de ce milieu là. Et donc du coup ça montre notamment aussi l'épidémie du sida qui a beaucoup touché les personnes trans. Euh, ça montre aussi l'émergence du voguing avec Madonna qui l'a montré grand public mmh. et comment du coup beaucoup se sont réappropriés ce, cette danse. Enfin, ouais, je trouve que c'est une série qui montre beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et en plus c'est vraiment euh, euh, le, le casting avec le plus de, de femmes trans euh, de tous les castings qui a jamais existé. C'est pour ça que ça m'embête un peu qu'on puisse dire que, que les personnes jouent mal dedans. Mais
0: euh... Ouais mais euh, je me demande s'il n'y a, de, a pas un enjeu d'humour qui n'est pas compris mmh. ou pas forcément de l'humour. mais. Je sais qu'il y a plein de gens qui croient que je joue un rôle par exemple, alors que non, je m'exprime vraiment comme ça. Ouais. <rire> et, et qui trouvent que je suis un gag permanent, mais c'est juste ma façon d'être. Alors euh... que pourtant, je trouve que les mecs
2: cis-hétéro, euh, euh, pour moi, c'est un gag permanent quand tu vois comment ils performent leur masculinité. Il <rire> <a un> <rire> Souvent, sur, sur TikTok, t'as as, as souvent des, des mecs euh, gays qui vont, qui vont jouer l'hétéro, ils montrent dans leur famille comment ils doivent faire et tout, et comment leur voix redescend, et comment ils parlent et tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une performance en fait euh, aussi. Ouais. Quoi, performance de
3: masculinité. Mmh.
2: Ouais
0: c'est clair, donc des représentations positives de séries euh, que vous recommanderiez Bah du coup POS, moi je vous recommande en tout cas
3: euh... P-O-S-E oh, Je un hein, pardon, ça va, ça va, ça va me, me revenir
0: Mais sinon, euh, moi j'avais adoré justement les... dans le... ma vie passée où j'avais un peu plus de temps et j'étais étudiant je regardais des séries parfois et euh, j'avais adoré Queer as Folk, la version américaine qui est une série qui se passe donc aux états unis avec euh, une bande de potes euh, tous gays euh, et tous blancs d'ailleurs, maintenant que j'y repense Waouh wow. <rire> et, euh, et en fait euh, oui ils sortent en club, ils sont potes, ils ont une vie de famille, une vie euh, et surtout une vie sociale euh, amicale euh, hyper forte. Et c'est un esprit de communauté qui m'avait vachement vachement ouvert les yeux en fait j'avais genre 15-16 ans je crois quand j'ai découvert cette série et ça a été une déflagration, je me suis dit, ah mais en fait euh, je vais pas juste être harcelé à l'école toute ma life. Je veux aussi avoir peut-être des amis et être épanoui, avoir un travail, pouvoir continuer de vivre. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre question qu'on a laissée en se temps dans le chat qui était hyper intéressante. C'était euh, quelqu'un qui m'en des conseils en fait pour survivre euh, à l'homophobie au travail. Mmh. Et je pense qu'on peut parler de survivre euh, aux LGBT-phobie en général au travail. Et est-ce que vous, vous avez des tips ou des anecdotes par rapport à ça enfin, je sais que c'est un truc dont j'ai pas trop souffert dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup de. Enfin, de la, malchance, de la chance dans ma malchance, c'est que ça se voit 3000 km que je suis gay à ce fac.
3: Après, quand les gens <rire> veulent pas voir, ils voient pas. Hein.
0: Ah, mes parents n'ont pas voulu voir jusqu'à l'an dernier. <rire> mais on va en parler plus tard sur le coming out. Mais, <rire> euh... mais ouais, en fait, j'ai commencé à travailler dans l'édition et après dans journaliste Mode. Et du coup, euh, c'était tout le monde croyait que était gay avant même que je j'ouvre la bouche, quoi. Et ça m'a épargné beaucoup, beaucoup de. De, de travail de, de coming ou de m'annoncer ou quoi que ce soit et du coup j'ai pas trop souffert de manière directe d'homophobie euh, juste peut-être de manière insidieuse où on va me faire des remarques nulles mais ça m'a pas coûté un poste par exemple des choses comme ça j'ai pas souffert, souffert de cette manière là pardon l'homophobie au travail C'est pour ça que je voudrais plutôt que vous écoutez vous peut-être que vous avez des trucs à dire?
3: Bah, moi pas des masses non plus en fait euh, parce qu'en plus un bon bout de ma vie professionnelle euh, en tant que journaliste c'était dans la presse LGBT donc j'ai pas trop, euh, trop d'expérience négative vu que ben, en fait, j'étais plutôt euh, dans mon milieu donc en fait euh, euh, on faisait des blagues sur les hétéros parfois mmh. euh, mais voilà, enfin, voilà j'avais pas de pas... et dans les quelques contextes où j'ai été euh, en milieu pro euh, dans le monde hétéro euh, ben, j'ai pas eu de soucis j'ai rien... rien expérimenté de négatif ou de lesbophobe euh, donc vraiment de ce côté-là, je suis pas, j'aurais du mal à donner des conseils euh, précis euh, sur, ou sur des tips, euh, pour être plus précises justement sur euh, comment naviguer euh, à Étérolande dans ces cas-là quoi. Je sais pas si toi, Sofia, t'as des. Euh...
2: Ouais, moi, j'ai assez peu d'expérience personnelle, mais je sais que euh, de, je vois dans mon toi, je mets déjà quand on est une femme trans, souvent, euh, ben on n'a même pas accès en fait au marché du ouais. travail. C'est pour ça -à -dire que le travail du sexe, est aussi répandu hein, dans ces populations, c'est que souvent c'est les seules solutions qui qui existent. Et sinon, moi, j'ai l'impression que un des trucs qui peut aider dans, dans, dans son milieu de travail à lutter contre ces problèmes-là, c'est ben, ça passe par l'organisation collective, ça passe notamment par les syndicats. Ce syndiqué, je pense, ça peut être un, un, une étape qui peut vraiment aider en fait. Euh, si après dans le syndicat t'arrives à faire valoir euh, cette cause-là comme une cause importante pour tes, pour les autres salariés, euh, je pense aussi de rejoindre des assos Enfin, il y a un truc en tout cas de un gros enjeu, je pense, dans le fait de, de trouver d'autres gens et de de pas en fait euh, rester seul face à ça, parce qu'en en fait euh, en entreprise, si t'es pas le patron, euh, si t'as pas le capital, t'as pas le pouvoir, quoi. Donc du coup euh, tu peux toujours gueuler autant que tu veux, mais si la RH t'envoie chier, euh, la
0: RH t'envoie chier, quoi, donc... Euh... Ouais, c'est clair, c'est hyper compliqué d'être embauché. Euh, surtout si, si t'es en début de transition, par exemple, euh, où tes papiers ne matchent pas forcément avec l'identité de genre que tu veux affirmer euh, socialement. Euh, ça peut être hyper, hyper galère, ouais, je peux seulement l'imaginer. Et, euh, et c'est pour ça que c'est hyper important, en fait, de faire avancer les droits des personnes LGBT en général, en fait. Et je pense que tout le monde peut en profiter. Euh, c'est ça, en fait, c'est qu'on retire pas des droits à qui que ce soit, hein, vous inquiétez pas. Euh, c'est pas du gâteau, comme on dit, il euh, y aura... <rire> en aura pour tout le monde. On ne prive de droit à personne.
6: Non, c'est clair. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit moment de, de vocabulaire, genre c'est quoi une personne cis, si, c'est quoi une personne trans, quand est-ce qu'on dit femme trans, homme trans, pour faut juste essayer d'avoir de, de, des, des bons termes
0: Ouais, ouais, carrément. carrément. Il y a
6: plein de gens qui le chat, juste pas, et, et, mmh.
0: et,
3: et ils sont un peu noyés, mais ils ont vraiment envie de savoir. Et okay. vous êtes noyés, on va vous aider. Alors, euh... jingle, jingle <rire> c'est parti, alors. Euh... La ligne
0: de vocabulaire,
2: pour si c'est trans, je peux le faire si vous voulez, mais... Bah, vas-y,
3: vas-y,
2: du coup, en gros, 6 et trans, c'est six genres et transgenres. Euh, du coup, 6 et trans, c'est des. Je sais plus qu'on appelle les trucs qui sont au début des mots. Préfixes Des préfixes qui veulent dire. Donc, 6 ça veut dire pareil, et trans ben, ça veut dire euh, traverser, quoi, l'inverse. Et du coup, c'est le... pour dire que six genres ça veut dire que le genre qui était assigné à la naissance, par exemple, imaginons la plupart des cas. Tu nais avec une vulve, on va t'assigner femme à la naissance, on va dire, voilà, c'est ton genre, tu vas te comporter comme, comme tel, euh, tu vas te socialiser comme tel dans la vie, etc. Tu vas avoir accès à tel ou tel, tel truc ou pas tel ou tel truc. Euh, et, toi, ça, et toi, tu vis ta vie comme ça, et ça te va euh, à peu près. Hein. Après, quand je dis ça te va, euh, c'est dans le sens, euh, tu te considères comme une femme, mais après, c'est une femme, c'est très varié, donc euh, ça peut être plein de choses. Tu peux être une femme très masculine a quand même être cis, je veux dire, par exemple. Et trans, du coup, ben, c'est le genre qu'on t'assigne à la naissance, on te correspond Moi, bon, ben, par exemple, je suis né avec un pénis, on m'a assigné homme à la naissance. Et je me suis rendu compte en grandissant en fait que cette identité sociale-là d'homme, elle ne me correspondait pas, elle ne m'allait pas, ce n'était pas qui j'étais, ce n'était pas comme ça que le monde même me percevait euh, souvent. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de me présenter comme une femme et donc je suis une femme transgenre pour euh, signifier ouais, cette, cette différence de parcours-là en fait. Euh, voilà. Pour ces deux mots-là en tout cas, moi, peu je peux cap. dire
3: J'espère que le chat euh, a compris, tout euh, que, que tout le que tout monde a bien saisi euh, les différences entre personnes cis et personnes trans. Et le, le terme
2: cisgenre il est assez peu connu encore par rapport au thème transgenre J'ai remarqué quand j'en avais parlé avec mon père notamment et que Je lui avais dit au par exemple t'es un homme cisgenre et il avait fait cisgenre Il comprenait pas et en fait ce mot il sert à, à dénormaliser en fait le fait d'être cisgenre C'est à dire qu'on ne dit plus par exemple une vraie femme et une femme trans On va dire une femme cisgenre et une femme transgenre Pour visibiliser en fait la domination et pour la, pour la
0: déconstruire quoi Oui parce okay. qu'en fait la majorité ce qui est assez amusant et tragique à la fois C'est qu'elle ne se pense pas comme étant majoritaire, elle ne se pense pas comme étant dominante et la euh, question de la blanchité où les blancs ne pensent Exactement. pas qu'ils sont blancs. Exactement. Enfin, D'ailleurs, on parle beaucoup. Ça, on peut faire la différence
6: entre sexe
0: et genre. Évidemment, c'est sûr. Euh, oui. la... Donc, on va parler de la différence entre sexe et genre.
3: Alors, le genre est une construction sociale <rire> et le sexe est biologique pour schématiser ça comme ça, est-ce qu'on est bien là-dessus oui, ou je schématise peut-être un peu à Non, on peut,
2: on peut aller euh, peut-être euh, un peu plus loin après si on veut, mais il y a par exemple, euh, je crois que c'était euh, euh, Christine Delphi, qui, qui est une penseuse euh, du féminisme matériel, qui disait que pour elle, le, 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 le genre précède le sexe, c'est-à-dire que pour elle-même, le, le fait de nommer le sexe comme ça, enfin, le sexe est aussi une construction sociale en fait finalement mm -hmm. et n'est pas un truc euh, absolument fixe, mais en gros, souvent quand on différencie euh, sexe et genre, c'est souvent pour différencier un peu les attributs sexuels primaires et secondaires, et le, euh, donc genre les parties génitales, mais aussi euh, les seins, ce genre de mmh. truc là. Et, et le genre, ça va peut être la, la performance sociale quelque part, un peu de ça, ouais. et la perception sociale en fait. Euh, si vous voulez, le, le genre, c'est un peu le sexe social, quoi, on va dire souvent, euh, en général. Mais en vrai, c'est une. Enfin, mmh. c'est un. Je sais pas comment dire, mais souvent, c'est un truc qui se pense un peu au détriment des personnes trans, parce qu'on va dire que les femmes trans, elles ont un sexe d'homme et un genre de femme, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin. Moi, par exemple, je suis hormoné. Je peux dire que mon pénis ne fonctionne pas comme un pénis d'homme cisgenre, par mmh. exemple. Il euh, y a aussi des femmes trans qui se font ben, opérer pour avoir une vaginoplastie ou une vulvoplastie. Mmh. À quel moment, du coup, on a un sexe d'homme et à quel moment pas sur sexe de femme? Enfin, donc, cette distinction aussi, euh, en fait, pour moi, sexe et genre, c'est beaucoup plus mélangé que souvent, j'ai l'impression, dans le discours, on, on veut bien le, le dire, quoi. En tout cas, cet aspect, genre, le sexe, c'est la biologie et le genre, c'est le, le social, euh, j'ai l'impression qu'il y a des, quand même des penseuses depuis qui ont, qui sont, qui ont réussi un peu à Genre à dépasser ça, même si ça reste un peu vrai dans la perception de beaucoup de gens, j'ai l'impression et tout.
3: Mm -mm. Alors on a une question, je trouve qu'elle est assez intéressante. Est-ce que est dans cette définition de transidentité, on peut inclure la non binarité Je crois qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de non binarité. Donc peut-être aussi c'est un moment de...
2: j'ai l'impression que je vais monopoliser la parole, donc hésitez pas. Non, bah
3: non, 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 t'inquiète pas.
2: C'est aussi pour ça que t'es invité,
3: Voilà, donc est-ce que cette définition de la transidentité, on peut l'appeler la non-binarité, étant donné que le préfixe trans signifie traverser, franchir, tout à fait.
0: D'autant plus que, enfin, transidentité, on l'utilise plutôt au pluriel, justement, ça peut être aussi... Enfin, transgenre et tra transidentité au pluriel, c'est aussi un terme parapluie en mmh. fait, qui ouais, peut renvoyer à fait. différents vécus, différentes expressions de genre et identité de genre. Est-ce que tu veux bien élaborer là-dessus Oui, bah, disons que souvent, euh, on fait un peu le grand schéma
2: de il y a le grand parapluie euh, transgenre avec homme trans, femme trans, et un plus petit parapluie sous-sous-grand parapluie qui est euh, non-binarité. Euh, euh, après, je sais qu'il y, y a des personnes non-binaires qui ne se considèrent pas comme trans parce qu'elles n'ont pas de parcours de transition vraiment autre que juste se dire non-binaire. Euh, qui vont par exemple, euh, disons une, femme qui est assignée, une personne qui a été assignée femme à la naissance qui se dit non-binaire mais euh, qui ne change pas de prénom, qui ne change pas de pronom, qui euh, ne change pas de style, qui reste par nos expressions de genre très féminine, qui est toujours perçue comme femme euh, qui, et qui n'a pas prévu d'entamer de transition, que ce soit médicale ou sociale mm -hmm. ou vestimentaire, euh, etc. Euh, cette personne-là ne va pas forcément se définir comme euh, trans, mais quand même non-binaire. Donc, euh, mm -hmm. donc c y a, y a, je sais que c'est un débat un peu aussi dans la communauté, ça qui ouais. peut être un peu houleux des fois, euh, et je pense que c'est intéressant cette distinction, cette distinction de dire qu'il y a des non-binaires trans et des non-binaires qui ne sont pas trans mmh. parce que euh, ben, c'est aussi des vécus différents et c'est aussi des besoins du coup, qui vont être différents mmh. et que du coup si on ne peut plus les nommer ces besoins différents parce qu'on veut tout mettre sous le même panier des fois est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes aussi euh, de ben, comment on réclame en fait comment on, on, on crée par exemple une liste de trucs qu'on réclame en tant que personne mmh. trans et dont on va lutter pour euh, je sais que c'est arrivé des fois que dans des, dans, les, dans des conférences sur la transidentité et tout euh, ben en fait ce soit accaparé par des personnes qui ne traitent pas médicaments, médicalement mmh. et il en faut, il y en a et c'est mmh. important et qui fait du coup qu'on va invisibiliser la question de l'accès aux hormones par exemple alors que c'est quelque chose qui est très important et qu'on tend à nous enlever de plus en plus on l'a vu au, au Royaume-Uni où on a interdit les bloqueurs de puberté pour les adolescents trans donc on voit que c'est des enjeux dont il faut parler et donc je pense qu'avoir des mots qui permettent de distinguer c'est important et c'est pour ça que je pense que ben Peut-être que tous les non-binaires ne, ne sont pas trans, en tout cas je toutes les versions non-binaires ne se disent pas trans. Ouais. Euh, moi je sais que je, suis, je dis que je suis une femme trans, mais je suis aussi euh, non-binaire dans le sens où mon vécu pour moi n'est pas un vécu euh, de femme. En tout cas c'est comme ça que je me, je me, je me décris. Moi, mon lesbianisme aussi rentre en, en question, là, en jeu là-dedans. Mais voilà, je, je, peut-être je vais un peu loin, je ne
0: veux pas non plus perdre. Non, au contraire, c'est intéressant ça. et ça permet de... Justement, encore une fois, ce qu'on veut avec cette soirée, c'est humaniser toutes ces lettres, toutes ces choses qui peuvent paraître très conceptuelles. En fait, euh, non, il y a des personnes derrière, et euh, des vécus, et, et pas que traumatiques. Mm -hmm. euh, et justement, il y a quelqu'un qui redemande ce que veut dire le I dans l'LGBTI. Donc on va oui. le, bah, le rappeler, bien. ça veut dire intersexe. Euh, je pense que quelqu'un l'a dit dans le chat aussi. Et le contraire de intersexe, c'est une personne diadique. Donc par exemple, je suis un homme diadique. Euh, et voilà, il y a d'autres personnes qui sont des personnes intersexes. Euh, comme... Enfin euh, bref. Et ce que j'allais dire aussi, euh, bah donc je pense que LGBTI, on peut le dire euh, brièvement, donc lesbienne, euh, je suis nulle en attendez, j'ai <rire> <Lesbienne>, gay, <rire> bi, trans, je <rire> n'arrive pas à le, à le... Lesbienne, gay,
3: bi, trans et voilà. sexe, Et voilà. on peut voilà. ajouter queer et d'autres lettres aussi. Voilà,
0: et queer, je pense qu'on peut aussi le définir, je ouais, pense que ça pose exactement. beaucoup de questions aussi. Enfin, personnellement, je me définis plus comme queer que comme gay, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, pour vous, ça veut dire quoi, queer bah moi j'ai l'impression que
2: ça regroupe les gens qui sortent un peu du, du schéma si et euh, en général d'une façon ou d'une autre quoi. En général c'est ça. Enfin, mm -hmm.
4: euh, après c'est ouais. plus
2: trop un mot que j'utilise pour parler de moi moi personnellement, mais il y a une époque où je l'utilisais pas mal ouais.
3: Voilà. Ouais, pour moi c'est vraiment un mot qui a un sens assez, euh, assez euh, bah, radical, oui, qui est justement dans cette idée de. Euh, euh, assez euh, assez englobante de, de vouloir euh, déconstruire euh, effectivement et qui va se placer dans une dynamique voilà de, de contestation euh, de, de l'homophobie d'GBT phobie en général mais aussi euh, du sexisme du racisme euh, du capitalisme enfin voilà de, de, de toutes ces, toutes ces choses là en fait donc euh, pour moi c'est vraiment une perspective euh, bah, politique euh, et de fait bah, très radicale parce qu'elle s'attaque à tous les tous les monstres de notre société en fait donc, euh, donc voilà. Je sais pas si d'accord avec l'idée mmh. que je me fais ah du non, queer. C est, c est, c est un, intéressant. <rire> Toi qui justement te définis peut-être plus comme queer.
0: Non mais c'est intéressant. En plus, euh, t'as dit monstre et euh, je pense au contraire que, enfin, les monstres, on ne n'est pas un monstre, le devient. <rire> J'ai envie de dire. Mais bref, euh, queer, ouais, c'est le contraire de straight en fait. Straight euh, ouais. en anglais, ça veut dire euh, hétéro, mais avant de vouloir dire hétéro, ça veut dire droit. Et donc queer, en opposition, c'est une insulte au départ, ça veut mmh. dire déviant. Et, et c'est comme ça qu'on a récupéré une insulte en fait, un stigmate. Euh, et pour en faire une force euh, en, se en se réappropriant une insulte on a, on a vidé l'insulte de sa charge stigmatisante pour en faire un, une expression empouvoirante mais effectivement maintenant c'est de plus en plus détourné dé dé dévoyé et réutilisé par des personnes qui, qui le déchargent en fait, de sa charge politique pour en faire juste un synonyme de LGBT et aller plus vite et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui s'éloignent du terme queer euh, je peux comprendre que mmh. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, toi que tu t'en éloignes, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là qui s'éloignent du terme queer parce qu'ils en ont marre en fait, de le voir récupérer par des personnes qui le vivent de sa substance, de sa charge politique importante. Et, et voilà, queer c'est l'inverse du straight et euh, c'est plus qu'un simple synonyme de LGBTI. LGBTI, pardon. C'est, euh, oui, voilà, il y a une dimension beaucoup plus politique quoi, et engagée.
2: Moi, une des raisons pour laquelle je réclame pas aussi le, le mot queer, c'est que. Euh, j'ai l'impression que c'est un, un mot qui repose beaucoup sur une, une subversion en fait, assumée euh, des normes de genre et des normes de, sexuelles euh, dans sa vie quotidienne. En fait, euh, et et, euh, et je, je trouve que des fois, c'est un peu lié aussi à une forme de, de privilège de classe ou de privilège de, de, en fait, de, de pouvoir se permettre d'être subversif dans ses normes de genre, dans sa façon de performer le genre au quotidien. Euh, c'est possible en fait, que pour une certaine, un certain type de personnes, j'ai l'impression, et pour d'autres, en fait, ça va les exclure de leurs cercles sociaux, de leurs cercles de travail et tout ça. Ouais. Et je sais que je côtoie pas mal de meufs trans qui utilisent pas ce terme, notamment dans ce, 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 ce sens-là en fait où elles elle veulent avoir une existence, euh, elles veulent un, un peu arriver à, à rentrer dans, ce, dans, dans dans la normalité en fait quelque part euh, pour survivre, en fait, plus mmh. facilement et euh, et que et voilà que ça se joue pas forcément en fait dans l'expression personnelle euh, ou dans ce, dans ce genre de, de choses là euh, la, la subversion et l'autre aspect aussi moi que, qui fait que je j'utilise moins ce terme c'est que justement il, il a un côté puissant dans le sens où il est englobant je suis d'accord mais je trouve que c'est aussi euh, c'est aussi, euh, ben, c'est aussi impuissant dans le sens où ça ne permet pas, je trouve, de nommer euh, les spécificités mmh. qu'il peut y avoir à l'intérieur en ça fait. Ça
3: invisibilise du coup. Euh, c'est ça. Oui. Euh,
2: ouais. euh, J'ai l'impression que c'est un mot qui est plus facilement récupérable par euh, euh, les hommes cisgenres notamment mmh. euh, que euh, par les, les par, exemple, par exemple, les femmes trans ou des trucs comme ça parce que les, les, les besoins vont être euh, différents et euh, euh, je trouve que ce mot il nomme, il nomme certains besoins euh, mais il va peut-être en invisibiliser d'autres enfin je sais pas, en tout cas c'est un mot qui, avec lequel j'ai une relation qui est compliquée mais que je trouve en même temps très fort et, et je trouve dans la théorie queer il y a des trucs qui sont, qui sont intéressants aussi donc, euh, donc je sais pas, c'est compliqué je sais qu'il y a plein de débats de toute façon sur internet sur, 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 sur ce terme là et mmh. tout donc, euh, donc voilà mais je sais qu'en tout cas moi c'est un terme que j'aimais beaucoup hein, à une époque maintenant j'ai un peu plus moi je mets un peu plus de distance avec euh, par rapport à moi mais je trouve qu'il a quand même aussi un intérêt donc voilà ouais, c'est un peu
0: compliqué quoi Ouais, c'est encore une fois, toutes ces identités-là sont fluides en fait, elles ont une histoire et elles continuent à, à bouger, c'est des identités mouvantes euh, et c'est aussi des outils pour réfléchir, penser, oui, structurer et tout, et, et voilà. Et qu'il y a d'autres termes comme ça euh, qu'on aurait euh, besoin de définir. Notre équipe
3: technique avait des suggestions. Sur la
0: non binarité, peut-être qu'on n'a pas encore défini, par oh. exemple, mais.
3: On se disait pour, euh, pour
6: quand on peut plus utiliser transsexuel. Enfin, ah oui, temps, ça, ça pourrait ouais. être intéressant aussi de, ouais. de ouais. revenir dessus. Euh, ouais, tout à fait. Mmh. Euh... Bah,
2: je, bon, en tout fin cas, il y a des femmes trans qui utilisent, des personnes trans qui utilisent souvent ce terme mmh. pour parler d'elles-mêmes mais il euh, mmh. y a ce truc un peu où c'est pas trop utilisable pour parler de personnes cis parce que ça renvoie. À une histoire de psychologisation de, de pathologisation en fait de nos identités ce terme là euh, et qui nous qui renvoie du coup à ce, à ce, ce passé là euh, qui est encore actuel d'ailleurs et du coup euh, on, on, on le refuse notamment pour ça en fait ce mmh. terme ouais, parce qu'il rappelle un peu cette histoire là euh, qui n'est pas une qui n'a pas été une histoire qui a été construite par nous mais qui a été construite mal, malgré nous en fait ouais. hein.
4: voilà.
3: micro anecdote en tant que, que journaliste une fois j'avais euh envoyer un mail de question à une militante trans euh, mmh. j'étais toute jeune journaliste euh, et euh, je bossais du coup pour Yag qui était un média LGBT et donc euh, j'avais dû mettre dans mon mail le mot transsexuel ou mmh. transsexualité et euh, elle m'a répondu euh, très sèchement, elle m'a renvoyé une fiche de vocabulaire euh, grande comme ça pour m'expliquer euh, par euh, voilà, A plus B mm. que ça, voilà, que ça fallait plus que j'utilise et qu'il n'y avait pas question. Elle m'expliquait tout pourquoi, je fais OK, très bien. <rire> Après, j'ai propagé la bonne parole justement euh, auprès des personnes qui... Euh... Mais voilà, c'était euh, mm. sec. C'était voilà, un peu direct, mais au moins, j'ai retenu ma leçon, mm. donc euh, voilà.
6: Il y a une question sur le terme LGBT, le fait que ça mélange personnes trans et personnes bio, ça mélange orientation sexuelle et identité de genre. Mm -hmm. Il y a plusieurs questions qui disaient, est que, enfin, là, pourquoi est-ce qu'en fait on, on regroupait tout le monde derrière ce même terme
2: Je pense que ça, après, c'est revenir aussi à l'histoire du, du mouvement, les coalitions qui sont créées. Moi, ouais. je ne suis pas très compétente. Euh,
3: bah, c'est vrai qu'il oui, y a des choses qui se sont liées. Je, je pense que les termes... Ça, les termes, de toute manière, évoluent au mmh. fur et à mesure. Et c'est vrai que, si on monte, j'en sais rien, moi, aux années 60-70, et l'émergence du mouvement LGBT, qui à l'époque s'appelait pas le mouvement mmh. LGBT, euh, effectivement, euh, peut-être que les, les personnes et la communauté euh, étaient moins euh, scindées en lettres. Mmh. Et je dis pas ça de manière positive ou négative, hein, mais c'est vrai que il euh, y avait peut-être moins de... à rechercher des subtilités identitaires entre les lettres. Et du coup, effectivement, au bout d'un moment, on a fait un acronyme où tout allait ensemble. Mmh. Et c'est peut-être peut un peu confusant pour les personnes euh, cisgenres et hétéros qui ne euh, font pas trop le distinguo entre euh, identité de genre et orientation sexuelle et qui sont un peu euh, confuses face à tout ça. Donc euh, c'est vrai que oui, ça, peut, ça peut ménager une certaine, euh, ouais, une certaine confusion. Après, bah, à nous aussi des fois de la déconstruire. Ouais. Quand je crois que c'était pour, pour, ouais, ouais,
2: pour montrer qu'on a des intérêts en commun en fait, ouais. et qu'on a un ennemi commun. Je pense que c'était ça aussi. Beaucoup. Et il ouais, me ouais, semble ouais. avoir lu aussi qu'au début, c'était pas LGBT, c'était genre GLBT et que, ça a été, que le G et le L avaient mmh. été inversés euh, après le rôle qu'ont joué les lesbiennes face à l'épidémie du Sida où, mmh. où elles ont beaucoup joué, joué un grand rôle de care et d'aider euh, mmh. les, les hommes. Enfin, je sais que j'avais vu un truc comme ça mais ouais. puis, je sais plus, euh, J'ai pas la source là donc après on a des pincettes mais voilà. Ouais.
0: Mais oui effectivement c'est hyper intéressant et ce que j'allais dire aussi c'est que, enfin euh, tu l'as dit toi-même, il y a aussi un enjeu commun en fait, c'est qu'on mmh. subit des dynamiques d'oppression commune. Euh, les lesbiennes, les gars, les bis, les trans, euh, bon après il y a énormément de singularités euh, là-dedans hein, aussi, hein, mais c'est ces dynamiques-là qui font qu'on a intérêt à former une coalition et à lutter contre le système hétéropatriarcal. Mm -hmm. Si c'est hétéropatriarcal. Et, euh, et aussi, je pense qu'il y avait une autre question, c'était euh, oui, faire le distinguo entre identité de genre, orientation sexuelle et euh, expression de genre du coup, euh, ce qui est souvent euh, passé à la trappe. Du coup, est-ce que tu veux bien euh, définir ces trois...
2: Oui, voilà. Petit <ouais>. point. De <rire> bien, bien. Non, mais c'est juste que c'est des questions avec lesquelles moi je suis pas d'accord forcément avec ah ouais euh, le, mmh. la, le discours qu'on va dire, qu'on entend le plus dans les médias sur le il faut bien différencier l'identité de genre, expression de genre. Et sur un point mmh. sur lequel moi je suis pas euh, euh, complètement d'accord, parce que déjà le concept d'identité de genre en soi, c'est un concept que j'ai que du mal à saisir, en fait vraiment, que je trouve un peu trop... Euh, Genre je sais pas, il y a un truc où c'est très euh, ce que tu as au fond de toi, machin, mais en fait ce que tu as au fond c'est pas la seule chose qui te définit, ce que tu au fond de mmh. toi, le discours que tu amènes sur toi, c'est pas la, chose, la seule chose qui te définit. Et euh, pour moi, le... enfin, pour moi l'identité de genre finalement, c'est du coup c'est à la fois comment toi tu te perçois, comment le monde il te perçoit, et cette, ce mélange entre les deux qui va faire, euh, qui va faire quitter en fait. Euh, euh, et, euh... Voilà, du coup, mais, mais en gros, en général, on dit que l'identité de genre, c'est le genre que tu ressens au fond de toi, c'est ce que tu es, un homme, une femme, une personne non binaire. Et l'expression de genre, c'est comment tu vas exprimer ça. Donc, tu peux être une femme et être très très masculine, être un homme et être très très féminin. Et ouais, c'est important de, de, différencier, de différencier les deux. Euh, voilà. Et après, l'orientation sexuelle, du coup.
3: Alors, j'ai une question justement qui est en lien avec ça. Si on dit que le fait d'être lesbienne ou gay c'est le fait que deux hommes ou deux femmes sont ensemble, alors pourquoi les personnes non binaires peuvent être lesbiennes ou gays si ces personnes là ne sont ni une femme ni un homme Peut-être parce que les termes lesbiennes ou gay sont aussi des termes qu'on peut considérer comme politiques.
2: Oui, ça peut être aussi des identités de genre en fait. Mm -hmm. Enfin, je sais qu'il y, y a des lesbiennes qui disent que lesbienne c'est leur identité de genre aussi, mm -hmm. et notamment relié encore à Monique Wittig qui disait. Les lesbiennes ne sont pas des femmes parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans le... Je dis ça pour les gens qui n'étaient peut-être pas là au début, mais ouais. qui s'inscrivent pas dans l'hétérosexualité. Le, dans le, donc du coup, vu que la catégorie sociale femme se construit beaucoup dans ce cadre-là, mmh. si on en sort finalement, est-ce qu'on est encore vraiment une femme Donc euh, je pense que c'est aussi, ouais, aussi ça qui est, qui est en jeu.
0: la bah, même si là, il y a quelqu'un qui euh, se lit j'ai une question que je me pose depuis quelques années Je suis un homme hétéro qui apprécie la jambe féminine mais j'ai déjà couché avec des hommes, est-ce que vous avez un mot pour ça Bah encore une fois oui, c'est des identités qui sont politiques en fait, donc si toi tu te définis pas comme euh, un homme gay ou bisexuel, bah ça te regarde et c'est pas grave en fait, bon, mmh. ce que je veux dire c'est que t'es pas obligé de réclamer une identité euh, encore une fois si tu te reconnais pas là-dedans, t'as te... pas besoin d'avoir une étiquette... Euh que t'as pas à défendre socialement, donc euh, mmh. voilà, tant mieux pour toi si t'as des privilèges qui te permettent de ne pas en avoir besoin.
4: Mmh.
0: Et je dis ça sans aucun mépris. Et, euh, <rire> et voilà, mais je sais pas si c'était une réponse convenable. Non, non, mais oui. <rire> mais justement, en fait, dans les enquêtes sociologiques, pour euh, parler de toutes ces questions-là, il y a des sociologues qui utilisent l'expression HSH, hommes ayant des relations mmh. sexuelles avec les hommes, et c'est justement parce que beaucoup d'hommes ne se reconnaissent pas dans mmh. l'appellation gay ou bisexuel ou pansexuel notamment aussi, euh, et pour qui pour quand même qu'on les prenne en compte dans les enquêtes sur la santé sexuelle par exemple euh, parce que les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes sont euh, très... Euh exposés à, à certaines IST, et euh, infections sexuellement transmissibles, euh, et justement en fait, pour qu'ils puissent répondre et qu'on puisse les inclure dans ces études, ces enquêtes et ces démarches euh, pour protéger euh, et entretenir et prendre soin de leur santé sexuelle, ben, on parle de HSH, Hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, pour qu'ils soient pris en compte parce que sinon ils répondraient pas en fait, si on leur dit « est-ce que vous êtes gay ?» ils répondraient pas en fait. Euh, voilà.
2: j'avais vu aussi qu'il existait des pratiques sociales d'hommes qui se disent du coup hommes hétéros oh, et qui, cou vu. qui couchaient en fait avec d'autres hommes pour renforcer leur masculinité ou leur hétérosexualité. Mmh. des trucs comme ça qui, notamment les milieux ruraux aux états unis j'avais vu des choses comme ça qui se
0: faisaient donc... okay. ouais. bah, même en France euh, mmh. le jeu de la discote dans les vestiaires euh, qu'est-ce que c'est de... <rire> parce qu'on a vraiment envie de parler de je ça je sais pas si c'est une légende de
3: mais la
2: discote dans les vestiaires mais... parce qu'il y a beaucoup de mineurs dans
0: ce
3: cette chaîne je connais pas ce jeu
2: c'est un truc de masturbation mutuelle. Et mutuelle, après... non.
4: Enfin, ah. collectif.
2: Oui, collectif. Chacun mais... sur soi. Oui, c'est ça. Peut-être <rire> que mutuelle, c'est pas le bon mot. Et, de... et après, bah, manger la biscotte qui serait recouvrée. Enfin, voilà. En gros, c'est souvent les non, Je, je n'ai jamais <rire> vu ça de
0: mes propres non, yeux, mais... je ne sais pas si c'est vrai.
2: C'est
3: une légende, en fait. C'est non, 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 une légende bah D'ailleurs, je crois que Mademoiselle a une
0: histoire avec ça. Mais bref. Vous pouvez écouter. Non, rien. Qui est censé être
2: une pratique très, très hétérosexuelle. C'est très, très hétéro. C'est les vestiaires
0: collectifs masculins, genre. Après le sport, euh, le rugby ou le foot. Euh, les... Donc en fait, le... c'est le dernier qui éjacule sur la biscotte qui doit manger la biscotte. Voilà, euh, on va arrêter cette histoire. C'est
7: absolument dégueulasse.
3: Oh Alors, <rire> qui, qui, qui s'est dit, dit euh, je vais inventer un <rire> jeu et ça va consister à, à faire
7: ça bah, C'est pour
2: renforcer oui, sa virilité en fait, de ne pas être le dernier à éjaculer et de. Tu dois prouver que tu n'es pas gay donc ah. que tu peux manger la biscotte sans être gay. Enfin, tous ces trucs-là, quoi. C'est des jeux vraiment de construction de leur genre et de. Voilà, mais... À quoi
3: ça tient À une biscotte quoi. Non mm -hmm. mais, oh eh ben... mais j'aurais appris des choses ce soir, c'est bien. Non, à non, la...
0: je crois pas que ce soit... Enfin dans le chat il y a des gens qui contestent l'existence du jeu de la biscotte mais okay. je ne crois vraiment pas que ce soit une légende en... écoutez Écoutez,
3: légende du chat vous avez appris le mot cisgenre Moi j'ai appris le jeu de la biscotte. Voilà, on est gagnant, gagnant.
0: <rire> Et voilà, en euh... bon, 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 culture. Oui. <rire> ça. Et justement d'ailleurs euh, voilà. en parlant de LGBTI euh, peut-être qu'on peut aussi peut-être parler de TPG ou... Euh... J'avance sur des trucs, des mmh, questions que bah personne ne euh, se pose. Tu veux non dire mais du coup ouais, pas, la, la
3: réappropriation de l'insulte, tu en parlais déjà ouais, ouais, ouais. avec mon mot queer. C'est que... le
0: retournement du stigmate justement parce que LGBT est vachement récupéré à des fins marketing et est complètement dévoyé euh, et euh, privé de sa charge politique. Bah, en fait, des personnes LGBT euh, réclament et utilisent l'expression le, transpédéguine euh, pour désigner euh, des organisations politiques mmh. ou des soirées ou des choses comme ça. Et justement, affirmer qu'elles sont euh, politiquement engagées en fait, parce que ces identités-là sont politiques encore une fois, et euh, PD et Gwin sont et trans euh, peuvent être encore considérés comme des insultes, et c'est pour ça qu'on se réapproprie l'insulte, on retourne le stigmate, et voilà. Donc, si vous croisez euh, des soirées qui se définissent comme trans PD green euh, ça peut être très cool aussi. <rire> et, euh, ça se
2: rapproche un peu du queer pour moi, un peu aussi. Oui, oui, oui ouais, complètement, ouais. dans ouais. un
3: ouais. truc vénère euh, et radical mmh. quoi.
2: Ouais, on ouais, ouais. les bons termes comme lesbienne, gay et tout, on utilise les termes mmh. un peu méchants pour dire qu'on emmerde ouais. un peu.
0: Exactement, et ça veut pas dire que c'est ok de dire trans, PD, Gwyn, n'importe qui, n'importe mmh. comment, dans n'importe quel contexte. Euh, justement, encore une fois, ça reste. Euh, trans, c'est un cas particulier, mais euh, PD et Gwyn, ça reste des insultes dans l'espace public. Donc euh, une personne PD peut se définir comme PD, mais tu peux pas traiter quelqu'un de PD dans la rue, non, c'est pas ok. Non. Tout à fait. Et justement, je pense que. Enfin, non, je peux pas m'inventer là-dessus, mais. Euh...
2: Non, bah, le préfixe trans, en tout cas, en lui-même, je crois qu'il n'a pas forcément une charge. Je pense que ça être transsexuel. Oui, je pense que ça doit être pour transsexuel, mmh. peut-être, mais ah, je sais pas. Oui. Je... Peut-être que ça devrait être remplacé mmh. par, je sais pas, trave, du coup, un truc comme ça, parce que ça, c'est oui, une oui. insulte, ça, quoi, donc. Euh... Ouais.
0: Je sais pas. Ouais, c'est clair. Mmh. Enfin bref, euh, je regarde le tien rapidement, mais euh, sinon est-ce qu'il y avait d'autres questions de vocabulaire qu'on n'aurait pas évoquées La non-binarité, on l'a toujours pas évoqué, je crois,
2: Oui, bah, c'est le fait d'être ni strictement un homme ni strictement mmh. une femme. Ouais, bon, c'est ça
0: la définition rapide. Euh, voilà...
6: Quelqu'un demandait s'il fallait abolir la lettre H ou F sur les cartes d'identité. Oh, mmh. c'est une super bonne question.
2: Oui, bah c'est. il y a un mini débat, mais je sais que la position majoritaire, en tout cas dans le milieu trans, c'est d'abolir la, la mention de sexe à l'état civil. Mm -hmm. Parce que déjà, elle date des années 80, je crois, cette mention. Avant, il n'y en avait pas, donc c'est assez récent. Il y a plein de pays qui l'ont pas. La, la, le permis de conduire, elle pas aussi, alors que mm -hmm. c'est une pièce d'identité valable. Et globalement, oui, ça aiderait, aiderait beaucoup à ne pas avoir fait, à faire ces démarches, encore aujourd'hui en France, pour changer la mention de sexe à l'état civil. Il faut passer devant un juge mm -hmm. qui va juger si la demande, elle est valable ou pas, quoi. Donc, euh, le juge va être évidemment la plupart du temps six. Je pense 99,9%. T'as des...
6: des chances. Ouais.
2: Et, euh, et donc du coup, ouais, ça. Et puis ça nous expose du coup à des violences aussi mm -hmm. quand on, on a fait changement de prénom mais pas encore celui de sexe, par exemple. Pourquoi Donc, euh, donc, ouais, l'idée, ça serait clairement de l'abolir parce que cette mention en plus ne sert à rien, quoi, concrètement. Donc, euh... Sachant
3: que le changement de nom se fait de manière plus simple, c'est une oui, procédure facile. Oui, Il faut quand même un monter un dossier avec ouais. des
2: témoignages et tout ça, mais il n'y a pas un, un, un passage devant un juge. Ouais, c'est le bureau d'état
3: civil de ta commune qui va, mm. euh, voilà. Sachant en plus aussi que. Euh, avant 2016, si je ne fais pas d'erreur, euh, il fallait attester d'une opération irréversible pour pouvoir faut, changer de genre. Il fallait d'avoir stérilisé ouais. en fait.
7: Ouais.
3: Donc c'est quand même, enfin euh, 2016 quoi, mm. c'est hyper récent finalement. Mm. Donc euh, ouais, et donc du coup, bah, cette, euh, cette mention en fait, fin, ça administrativement, ça faciliterait la vie de mm. tout le monde finalement, oui. vu qu'elle a pas, de, elle a pas vraiment d'intérêt. Mm. 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 Ouais complètement. Donc voilà, Donc, euh, la mention euh, F ou M sur les papiers, euh, plutôt, plutôt, contre, plutôt, ça sert à rien. Plutôt, surtout qu'en le permis de voilà.
0: conduire, c'est pas dessus mm -hmm. et pourtant c'est une pièce d'identité qui est valable. Quoi. Donc, quoi. Il y a quelqu'un qui fait la promo d'une super vidéo de ICY Media que j'avais adoré mm -hmm. aussi mm -hmm. sur euh, euh, l'idée que euh, des hommes se feraient passés pour des femmes et euh, beaucoup représentés dans les films qu'on a pu voir comme Psychose mm -hmm. ou des Antetagno. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui. Je vous conseille la vidéo de sur le sujet de la représentation des de femmes trans dans les films. Et je vais parler moins vite. Et euh, oui, je vous la aussi. Et aussi. Euh... On a des supermodos qui vont bientôt mettre le lien dans le chat, j'espère, et voilà. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou des, des, des termes comme ça qu'on pourrait définir Je
1: pense qu'on peut parler, des ça serait intéressant de parler des légendes autour des personnes trans. Là, par exemple, il y a des gens qui disent, il y a des personnes, il y a des hommes qui transitionnent pour faire du sport dans la catégorie femmes et gagner plus de médailles. Enfin, je pense qu'on peut parler peut-être de ces trucs autour de, des personnes trans sur le, On a un peu de parlé de,
2: des personnes trans dans le sport, on en a déjà parlé un ouais, peu. Ouais.
1: Mais tu vois les, les, les légendes en fait que les hommes, euh, mmh. les, les, les hommes transitionneraient en euh, femmes pour pouvoir euh, aller euh,
2: dans les toilettes, mmh. ça, Oui mais cette idée que, ouais, que les hommes du coup se déguiseraient en femme pour agresser les femmes dans les, dans les toilettes, mmh. en fait euh, un homme n'a pas besoin de passer par tous ces, ces troubles là pour, pour y arriver, en fait il peut rentrer dans les toilettes agresser une femme, euh, il y a peu de chance qu'il soit poursuivi par la police aujourd'hui encore, enfin c'est pas un truc qui... d'ailleurs ça arrive encore aujourd'hui, et, euh, et c'est souvent une rhétorique qui est utilisée par les terres dont on a déjà mm -hmm. parlé et, euh, et c'est euh, assez ironique parce que souvent d'ailleurs c'est plutôt les femmes trans qui témoignent d'agression par des femmes cis dans les toilettes ou même des femmes cis qui sont de genre qui est très masculine, qui vont se faire agresser aussi parce qu'on va les percevoir comme des hommes alors mm -hmm. qu'elles n'en sont pas donc là c'est aussi la question de, des toilettes mixtes en fait, qui, est, qui revient et de l'idée que cette division en fait, euh, entre hommes et femmes dans les toilettes elle fait pas forcément sens aussi et il y a plein de bars par exemple où il y a des toilettes qui sont mixtes et c'est pas forcément mm -hmm. plus un problème que donc... Oui euh...
3: je pense aussi à la mutinerie qui a fait des toilettes assises et des toilettes debout qui ça, sont ouais. effectivement euh, complètement euh, dégenrées. Mmh. Genre bah si tu t'assois et bah tu vas celle-là et si tu pisses debout et bah tu vas oui, là et, bah, et en ça. Fait, euh, ça dépend pas de ton mmh. genre et ça dépend pas de ce que t'as entre les genres. Oui, donc, euh, au final, juste à ça côté
2: ça... de l'imprévu de, 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 de la mutinerie aussi, il y a l'imprévu aussi qui est aussi un bar euh, accueillant pour LGBT où il n'y a qu'une toilette en fait et mmh. du coup elle est pas genrée et tu y vas...
3: Prenez-en de la voilà, graine les autres bars.
6: Qu'est-ce que ça veut pour donner genre
3: Comment Demi-genre Demi-genre -genre. Demi Et euh, eh bien je ne sais pas Donc je vais aussi apprendre un truc je ne sais pas bah, Demi-genre
2: c'est une identité de genre dans le spectre de la non-binarité Qui mm -hmm. dirait que euh, on peut être demi-boy ou demi-girl C'est-à-dire qu'on a une at un attachement à un genre mais qu'il n'est pas strictement à ce, à ce genre-là
3: Donc c'est ce, ouais, sur le spectre de la non-binarité mm. du coup okay.
0: Et c'est hyper large, il y a énormément
3: mm -hmm. d'expressions
0: et d'identités de genre différentes Encore une fois il n'y en a pas que deux et, euh, ni trois euh, c'est beaucoup plus nombreux que ça, et encore une fois ça peut être relativement fluide, donc euh, c'est euh, à vous, vous définir comme vous l'entendez quoi, enfin voilà.
3: On nous conseille aussi le livre d'Emmanuel Bobati qui est sorti cette semaine, qui est un, donc est un, un chercheur sur les questions de est et, la trans. C'est un homme trans, Oui, bien. tout à fait. Et euh, qui a sorti Transfuge de sexe cette semaine et on vous le recommande chaudement, effectivement. Et sinon, en août, bon en
2: août, il y a un recueil de textes Matérialisme trans qui sort aussi et que j'ai mm -hmm. très hâte de lire parce qu'il y a des personnes très très chouettes de lire. Ouais.
3: Ouais, donc on a une. Bah oui, bah des personnes trans de font des choses formidables, elles font des médias, elles écrivent des livres.
0: Bah justement, là-dessus, genre... j'en parlais récemment avec ma mère euh, qui me disait, mais en fait, euh, elle cherchait une personne connue de trans, française. Mmh. Et euh, j'avoue que j'ai bugué Enfin, je me dis, ah oui, oui. Bambi et tout. Et ouais. elle connaissait pas. Je me dis, mais c'est un peu vieux, oui. Bah après, ma mère est. Oui, non. Je suis très jeune. Mmh. Et... <rire> Mais c'est
3: le... peut-être pas très mainstream.
2: C'est pas, et... pas Il n'y a pas encore eu comme aux ouais. États-Unis de figures vraiment oui. connues ah. qui ont émergé. c'est J'ai l'impression qu'en France, la personne un peu la plus médiatisée c'est Océan, peut-être ouais. aujourd'hui, mais encore c'est dans des milieux euh, très restreints quand mm -hmm. même, je pense. Euh, Disons que le coming
3: out a été médiatique,
2: mm.
3: mais c'est vrai que ce n'est pas forcément une personnalité que tout le monde connaît euh, mm. de manière. Euh, oui, très, ouais, effectivement très mainstream. Exactement. Euh, Ouais, j'ai juste une question. Est-ce que vous parlez des personnes euh, cis qui incarnent euh, les personnes mmh. dans ce CMA Oui, bien sûr. Pourquoi c'est un problème euh les personnes cis qui incarnent les personnes trans au cinéma, gros sujet euh, grande euh, qui fait, qui a fait régulièrement polémique quand même mmh. euh, j'allais dire dans le cinéma américain mais en fait pas que en France aussi dans certains oui, rôles oui, oui.
2: notamment récemment euh, ouais. une des actrices de Noébi Merlan, qui, dans ouais. fait, en fait un peu, qui va jouer un homme trans dans un, fait, dans ouais. un film et ça a été vivement critiqué bah, déjà je peux vous enjoindre en, en à regarder le documentaire Disclosure sur Netflix qui résume ça euh, parfaitement je trouve, mais c'est un problème parce que ça ramène à cette idée que la transidentité c'est une espèce de déguisement qu'on peut enlever et remettre mmh. comme on veut. Et du coup, donner le rôle d'un homme trans à une femme cis, ben, c'est aussi montrer ben, que cet homme trans, c'est pas vraiment un mec, en fait, puisqu'on fait jouer pour une femme. Donc, donc, donc voilà. Et euh, c'est le problème qui est aussi dans le doublage. On a vu récemment la Laverne Cox, oui, qui est une est femme fait. trans noire américaine, qui en Espagne, son doubleur était un homme, parce qu'elle ben, a une voix un peu plus grave à cause mmh. de sa pubbate sur testostérone, ce qui, est, ce, qui, ce qui est une preuve de transmisogynie, parce que c'est ne pas considérer une femme, une femme trans comme une femme. Mmh. Euh, parce qu'une femme cis qui aurait une voix grave, on ne l'aurait jamais filé un homme pour la doubler. Quoi, donc, ouais. voilà.
3: Ça me fait penser à un moment justement dans Disclosure dont tu parles, je crois que c'est euh, l'actrice Candice Kane mmh. qui découvre au moment euh, où, elle, où elle voit euh, euh, cette série euh, dans les années 2000 je crois ou 2010 euh, qui s'appelait Dirty Sexy Mommy et justement elle est une femme trans, elle joue une femme trans et elle découvre euh, sur les premiers épisodes où elle apparaît qu'ils ont fait, ils ont baissé un petit peu sa voix mmh. en fait au mixage pour justement qu'on comprenne bien que c'est une femme trans parce qu'elle a une voix grave en fait
4: ça. et
3: euh, c'est un micro truc mais en fait c'était ah il faut que ça se voit en fait c'était genre la petite manie ouais, il faut euh... se
2: soumettre au, au ouais. regard voyeuriste ouais. 6 pour correspondre à ce qu'ils attendent qu'il y ait une femme trans Totalement,
3: ouais, comme la quand
2: j'ai dit, je sais, pas, dans ma, je sais que j'avais dit à ma mère euh, que bah si les femmes trans que je connaisse en fait elles finissent par euh, s'il se passait en fait, et elle disait Mais non, là, une, une femme trans, il si elle est trans, tu vas le voir et tout. Et je dis Bah non, en fait, euh, t'as sûrement croisé rencontré plein de femmes trans dans ta ouais. vie sans savoir qu'elles étaient trans, quoi. Donc,
4: euh, ouais, voilà. c'est
0: clair. Il euh, y a une question euh...
6: Il y a des gens qui demandent, euh, c'est des questions personnelles, du coup, je sais vous êtes pas obligé de toutes de répondre, mais si votre famille, vos parents euh, ont bien accepté et comment ça s'est passé pour, pour vous de, de vous. Je voulais dire coming out, mais c'est peut-être un terme qui est un peu... On va parler de coming out. très bien bien. prochainement, donc, euh...
0: De nous annoncer.
6: De vous annoncer, <rire> de, vous... de vous présenter.
0: Mais, <rire> je, je disais que je parlais en dernier pour vous regard. <rire> moi, je fais que parler depuis tout à l'heure, j'arrête. <rire> ok, je vous donne une pause. Non, vas-y bah, toi. A lot can happen in three years, like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
3: Du coup, si mes proches sont courants, si ma famille est au courant, ce genre de choses... Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Moi, j'ai dire, j'ai pas grand chose à raconter là-dessus. Non, mais en fait, j'ai pas. J'ai jamais eu besoin de faire de grandes annonces euh, un peu euh, mélo euh, à mes parents ou à ma famille en mode euh, je crois que j'aime les filles. Euh, donc j'ai eu cette chance de me dire ok, c'est comme ça, et quand j'aurai besoin d'en parler à mes parents, bah, j'en parlerai et ce sera cool et tranquille. Et de fait, c'est ce qui s'est passé parce que mes parents, euh, j'allais dire, s'en foutent, non, je pense qu'ils s'en foutent pas, mais en fait, c'était pas un souci donc euh, c'est donc une grande chance je crois euh, et je pense aussi que ça m'a permis d'être assez à l'aise tout le long de ma vie avec moi-même et ce qui fait que bah, ça facilite la vie c'est un point en moins de ne pas avoir euh, peur de, des réactions de son entourage et des gens qu'on aime donc, euh, donc ouais, là-dessus je pense que je suis très très chanceuse de ce côté-là et, euh, et pareil dans mon entourage proche d'amis, j'ai jamais eu... Euh, euh, si au collège c'était pas forcément évident mais bon le collège c'est un peu lointain et on est... je pense qu'on est très con aussi au collège euh, donc, euh, donc voilà donc, de, mon côté, euh, de mon côté franchement euh, je pense avoir beaucoup de chance de ce côté là où ça a toujours été très ok et en plus euh, voilà moi, de... ma... mon parcours pro m'a amené à... à dire assez rapidement à mes parents je travaille dans un média LGBT où euh, j'ai fait un stage il y a très longtemps à Violette Co qui est une très bonne librairie euh, lesbienne et féministe à Paris donc quand tu dis à tes parents que tu bosses dans une librairie lesbienne et féministe il y a un moment, il se... ça met un petit... Ouais, il, se... il y a un moment faux, voilà, je pense qu'ils comprennent, tu vois. Donc, euh... donc voilà, euh... ça a toujours été plutôt, plutôt facile et plutôt simple de mon côté. Donc euh, beaucoup de chance de ce côté-là.
0: Ah ok, c'est mon tour. Ok, donc on parle de coming out. Euh... Euh, de mon côté, je viens d'une famille caribéenne euh, et il y a beaucoup d'homophobie euh, dans les Antilles françaises, comme dans plein d'autres endroits. Et donc j'avais très très peur, j'ai entendu beaucoup beaucoup de propos femmes euh, pendant toute mon enfance, ça m'a bercé. Et j'ai toujours été assez féminin comme garçon dans mon expression de genre, et ça a beaucoup inquiété mes parents plus jeunes et ils m'ont donné plusieurs injonctions à me viriliser. Hein. Ils m'ont inscrit à 50 sports différents et tout. Euh, et J'ai développé beaucoup de troubles du comportement alimentaire par rapport à ça, Enfin, c'était assez euh, délirant. Et euh, j'étais un garçon très très mélancolique aussi, euh, très jeune. Et Dernier 15 ans, j'ai continu... commencé à arrêter de me voiler la face et en parler à mes amis. Je me suis d'abord désigné comme pansexuel, après... non, bisexuel, ensuite pansexuel, ensuite je me suis dit non, Anthony, arrête de dégirer. C'est pansexuel,
6: Anthony
0: La pansexualité, c'est euh, partir du principe euh... que oui, il n'y a pas que deux genres, en fait. il y, y a plusieurs genres. En fait, la bisexualité, il y a le terme bi euh, pour deux, donc masculin et féminin, et pan, ça veut dire euh, tout, euh, donc tous les genres. Et c'est, oui, voilà, admettre qu'il y a plus que deux genres, et ça veut pas dire que les bisexuels sont transphabes, c'est juste euh, des, des expressions différentes en fait. Et ce que j'allais dire c'est oui voilà, euh, je me suis d'abord définie comme bi, ensuite pan, ensuite euh, je me suis à auprès de moi-même que j'étais gay. Et à partir de là, j'ai continué à vivre ma vie parce que j'ai jamais été très proche de mes parents en fait. Et vers mes euh, 20 ans j'ai commencé à travailler dans la mode et je sais même pas comment ils ont fait pour pas se poser de questions. Après j'ai eu mmh. mon premier copain et je vivais encore chez mes parents et euh, parfois j'avais des vêtements à lui, et il faisait quatre euh, tailles de plus que moi et du coup euh, dans le large euh, familial, quand on lavait mes vêtements, euh, ma mère mettait euh, sur mon lit mais j'ai oublié, euh, je participais au tâche ménagère euh, elle mettait les vêtements de mon mec en fait sur mon lit et donc euh, je pense qu'elle se voilait la face qu'à moitié parce qu'elle voyait très bien que le t-shirt en XL c'était pas le mien et elle le mettait quand même sur mon lit parce qu'elle savait que ça avait un rapport avec moi et, euh, et voilà, donc elle ne me disait rien, mais euh, elle laissait des signaux euh, qui laissaient entendre qu'elle ne voulait pas en parler, mais qu'elle avait sans doute compris, je ne sais pas. Et euh, j'ai toujours pas fait mon coming out, et c'est un soir de crise d'angoisse que je lui ai dit, euh, ça faisait peut-être deux ans qu'elle était en couple avec euh, ce garçon, chez qui je pouvais découcher pendant une semaine sans qu'on me pose de questions. Et euh, mon père, pendant tout ce temps, il n'a jamais posé de questions, et euh, je raconte beaucoup trop ma vie en fait. Euh, <rires> je, non, <rires> vais, je vais aller uh, straight to the point. Et, uh, straight voilà. <rire> Point. So. Euh, je pense qu'à 23 ans, après 3 ans de relation avec mon mec de l'époque, j'ai fini par dire à ma mère en sorte de crise d'angoisse que j'étais gay. Elle m'a dit euh, en m'engueulant euh, euh, il fallait surtout pas que je parle à mon père. Et ensuite euh, que euh, ça me regardait qu'il fallait juste que je me protège et voilà. Et en fait, euh, ça a été la, tout euh, la discussion qu'on a eue. Jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé beaucoup plus. Enfin, ça a été cet échange-là il y a peut-être 3-4 ans et c'est tout. Et ensuite, mon père, je lui ai dit, là, l'an dernier, non, il y a deux ans, pardon, un soir de Noël, non, deux jours après Noël, donc le 27 décembre, je me rappelle, c'est bon, il me parlait de l'importance de la famille et qu'il fallait être honnête avec les, les siens. Et euh, j'en ai profité. C'était moment...
3: une perche, tu crois ou...
0: Non, c'était, euh, bah, il y avait un petit drame, en fait, il venait ah. de perdre son père, et du coup, mmh. il était très sensible et il avait besoin de... Il était une période vulnérable, en fait. Mmh. Je me dis dit, ah, j'attendais le moment parfait, je crois que c'est celui-ci et euh, donc j'ai profité de sa, sa minute émotionnelle pour euh, faire mon coming out et il m'a serré la main et il m'a dit je t'aime quand même Et voilà, <rire> on était au <comme> max
4: euh,
0: <rire> de l'affection euh, parce qu'on n'a jamais été très proche. donc euh, en fait il n'aurait pas pu mieux réagir c'était à son image, à l'image de notre relation et ça m'a suffi et depuis je suis out auprès de, du reste de ma famille et de toute façon en fait partout sur internet si vous tapez mon nom il y a Anthony qui fait son coming out dans plein de médias différents donc
3: ça un va. moment. Bon.
0: Je crois que ma soeur l'a appris à travers un podcast euh, qu'elle écoutait, en fait, par exemple. Donc euh, voilà, c'est un peu gênant. Mais je me suis jamais caché, en fait, j'ai toujours été moi-même. Et c'est juste auprès de mes parents j'ai fait un coming out officiel, mais le reste des personnes, euh, à part quand j'avais 16 ans, j'en ai pas fait, quoi. Bon. Mais
2: c'est intéressant ce truc, tu dis que t'as pas, pas forcément voulu l'annoncer. Et ce truc, on il doit, on doit, y, y a une espèce d'injonction à l'annoncer, tu sais, genre, ah, je ne suis pas normal, en fait, donc je dois le, le dire. Ça, c'est vachement. fait, c'est pour ça que le, le call concept du coming out aussi, il est vachement questionnable en soi, je trouve. C'est clair.
0: Bah justement, en fait, c'est le débat, enfin, mmh. tu vas faire ton, ton coming out ce soir, si tu veux, et on va en parler, c'est euh, de de au coming out, en mmh. fait. Est-ce que c'est encore utile, et pourquoi ça peut être encore utile potentiellement mmh. Est-ce que d'abord, moi, je
2: raconte moi Ouais. Ok. Euh, du coup, moi, c'est arrivé assez tard, en fait, parce que... Mais moi, je, je, je me le suis fait moi-même en fait euh, à 23 ans, je crois, un truc comme ça mm -hmm. donc, euh, donc ça. donc euh, ça a pris du temps. Et euh, en fait, j'en ai fait plusieurs de, de coming-out, donc ça qui est un peu aberrant avec ce concept aussi, c'est que, genre, euh, par exemple, à ma mère, j'ai fait un coming-out que j'étais bi, puis j'ai fait un coming-out en disant euh, « je suis non-binaire euh, », voilà. Après un coming-out, euh, je veux transitionner, prendre des hormones et que tu me genre féminin. Puis après je lui dis et je suis lesbienne donc tu vois il y a ce truc de mmh. ça ça et c'est un peu absurde quoi et euh, bah je sais que le, 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 pour vous dire que j'étais bi par exemple non binaire ça me faisait pas trop peur euh, le moment vraiment où j'ai eu peur de le dire c'est quand j'ai parlé de la transition en fait médicale et mmh. prendre des hormones et tout ça parce que j'avais peur de de la dégoûter en fait vraiment genre qu'elle me voit comme un monstre comme un truc un peu répugnant et tout euh, et euh, bon c'était pas c'était pas ça mais c'est que quand je lui ai dit ça quand même elle avait un truc de, de choc un peu de de... Enfin voilà, ça lui a fait peur et euh, il y a encore un truc à régler aujourd'hui, mais c'était pas évident quoi. Et puis elle m'a aussi dit, euh, ne le dis pas à ton père aussi, ça j'y ai eu droit forcément. <rire> je l'ai pas écouté, mais euh, et heureusement. Mais euh, en tout cas, il y avait aussi cet aspect-là. Et, euh, et du coup, il y a ce, ce truc où c'est de multiples coming out où en fait à la fin, je me suis dit, j'en ai tellement marre que je vais plus faire de coming out. Par exemple à mon père, je lui ai pas dit que je voulais, euh, je suis pas arriver en lui disant, je vais commencer les hormones genre moi au féminin. Il a vu que j'ai changé de prénom sur Facebook. Euh, je faisais des blagues sur le fait que je m'hormonnais et, euh, et lui il disait un peu rien et tout, et du coup un jour je l'ai confronté en disant Bon, pourquoi on n'en parle pas Tu me saoules, dès que j'évoque ça, t'as l'air gêné et tout, euh, viens, on en parle un bon coup, et on n'en parle plus quoi. Et ça, ça fait du bien ça de faire ça. Mais il a fallu la ouais, confronter comme ça, mais surtout en tout cas de plus vouloir faire de communication parce que j'en ai juste marre en fait, et que je trouve que c'est hyper humiliant et vulnérabilisant comme processus parce que c'est le moment où tu, tu te jettes en fait dans les bras de l'autre et c'est est-ce qu'il t'accepte ou est-ce qu'il te rejette et en fait, j'ai pas envie de leur laisser cette chance-là, en fait, c'est juste, c'est eux, est-ce qu'ils veulent venir ou pas mmh. Donc pour ça que moi, je préfère plus le narratif, maintenant que j'ai un peu entendu du coming in, c'est en fait, c'est eux, tu est-ce qu'ils vont venir, est-ce que tu vas les laisser rentrer, plutôt que toi, tu vas sortir pour te vulnérabiliser, en fait. Pour moi, c'est à eux de se vulnérabiliser, de dire, euh, j'ai vu ça, machin, euh, qu'est-ce que tu, tu vois, tu, est-ce que tu on en parle et tout, plutôt que, enfin voilà, parce que moi, je, je l'ai fait, hein, ce truc de... Quand je vous dire à mon père que j'étais trans par exemple et que du coup j'ai pris le petit manuel que Netflix avait fait avec Sex Education en lui disant moi je suis ce mot là, tu vois vas-y lis la page et tout. Et genre j'étais en PLS quoi pour faire ça. c'était Donc euh, c'est donc ouais, des processus qui sont hyper compliqués. Puis, par exemple du coup ma mère le sait, mon père le sait, mais genre mes tantes elles le savent un peu mais pas vraiment, donc je sais pas trop. Ma grand-mère elles veulent pas qu'elle le sache euh, alors que moi j'ai envie de lui dire et que je pense que ça ira très bien. Donc c'est ce truc aussi de... de... Des fois en fait moi quand je descends du coup dans ma famille à Montpellier par exemple... Euh, je vais beaucoup être genré au masculin ou appelé ouais. par mon dead name euh, malgré qu'il y ait des personnes qui le savent et tout et quand je vais revenir du coup à Paris il y a un truc où mon cerveau il est là genre
6: et je... il faut que tu switch en fait c'est ça il
2: faut que je switch c'est ça et c'est hyper dur et enfin et du coup c'est ce truc de... et c'est jamais fini en fait de faire des coming out parce que des fois je me fais genré au masculin à la boulangerie et là et des fois bah, je vais le laisser passer puis des fois je vais dire non en fait euh, il faut que genre au féminin et tout ça donc euh... donc c'est aussi... il y a un espèce de truc dans les films souvent où le... une fois que tu as fait le
0: coming out c'est bon mais en fait c'est
2: pas vrai que le coming in de notre vie on le fait tout le temps en fait quoi.
7: Ouais ouais. Donc, euh, ouais.
0: Bah, je sais pas qu'on rencontre de nouvelles personnes en fait c'est hyper mm -hmm. fatigant. Euh... Et c'est intéressant ce que tu dis sur le coming in. Je me rappelle par exemple j'ai une grande soeur. à 15 ans j'avais des t-shirts euh, Lady Gaga I'm a free bitch baby. Elle m'a invité au Stade de France voir Lady Gaga en concert et tout. Mais on n'a jamais eu cette discussion. Mm -hmm. Et quand elle l'a appris quand j'avais 25 ans que j'étais gay à euh, travers un podcast elle m'a dit mais pourquoi tu ne m'as pas dit je lui ai dit mais pourquoi toi t'as pas aménagé le terrain pour que je mmh. aller te le dire en fait en enfin, mmh. à un concert de l'Igaga c'est pas suffisant et euh, justement en fait si t'étais vraiment une alliée t'aurais peut-être euh, aidé à mmh. installer un climat de confiance et tout elle m'a dit effectivement j'étais hyper inquiète quand tu étais plus jeune, quand t'avais 10-12 ans euh, parce que ouais j'avais des, des signaux de détresse euh, mmh. psychologique extrême et, euh, et juste ils faisaient rien en fait ils en parlaient entre eux, ma mère, ma soeur, mon père mais ils faisaient rien, ils m'ont pas amené voir un psy ou des choses comme ça et ils m'ont juste regardé autre motoreuse comme ça. Enfin, voilà. Et ce que j'allais dire, c'est... Euh, oui, justement, en fait, ma sœur était énervée contre moi. Et euh, que je lui ai pas fait son coming out comme si je lui devais. Mm. Et euh, je lui ai fait comprendre que non, en fait. Mm. C'est plutôt... Enfin, dans une société structurellement lgbt fab, c'est pas à nous de prendre notre courage à deux mm. mains... Euh, et à affronter, prendre le risque d'être de, de, de chez nous par exemple, enfin, c'est coûteux en fait, c'est très très coûteux euh, mmh. socialement et c'est euh, pour mmh. ça que j'ai attendu mmh. d'être autonome financièrement pour le faire. Oui. Mmh.
2: Puis il cette question aussi que si on t'a pas fait le coming out, si, ben, interroge-toi en fait sur oui. comment tu pas créé SCAD comme tu mmh. dis mmh. En fait. Ce que je
0: ce que je lui ai dit elle euh, a très mal vécu et, mm -hmm. euh, et justement je lui ai dit euh, bah maintenant t'es es mère enfin vient d'avoir un enfant tout ne repose pas sur ses épaules évidemment et tout mais ce que je lui ai dit c'est que oui bah je te le souhaite en fait pour tes mm -hmm. enfants ou tes, tes neveux et nièces ou les personnes de ton entourage c'est que en fait c'est aussi installer un climat euh, mm -hmm. oui sécurisant en fait pour euh, les autres et il euh, y a souvent une question qui revient dans mes DM Instagram par exemple c'est comment être un bon allié bah déjà mm -hmm. <rire> je pense enfin, cette question m'énerve et en même temps je comprends Moi ouais. 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 avoir ouais. le
2: badge pour pouvoir
0: le mettre euh... ouais. ouais Mais je comprends qu'on puisse se la poser, je ne vous jette pas la pierre mais juste enfin c'est partir du principe que oui, toute la société LGBTphobe, mm -hmm. qu'on le veuille ou non, euh, c'est pas parce qu'il y a des, des drapeaux arc-en-ciel et des passages picloutés arc-en-ciel mm -hmm. que ça y est, on a vaincu l'homophobie, la transphobie, la biphobie et la lesbophobie. C'est plus compliqué que ça. Enfin, c'est Quand on recherche un appart, quand on recherche un travail, quand on est dans la rue et qu'on n'ose pas tenir la main de notre partenaire, ou juste être soi-même et s'habiller comme on veut, En fait, enfin, c'est tout ça, En fait, c'est structurel, c'est à toutes les strates de la société. Et voilà, et donc être un bon allié, bah c'est euh, sans fin, et c'est pas juste euh, face à tes potes euh, queer, c'est aussi euh, remettre à, à sa place ton pour Jean-Jacques quand tu te sens des propos euh, lgbt à table, même s'il n'y a pas de personne LGBT à, à table a priori, parce qu'on ne sait jamais en fait, il y a peut-être quelqu'un mmh. qui n'ose pas le dire. Peut-être bon, quand fait, ton grand-père est, en fait, est trans et tu ne le sais pas si c'est un homme trans en fait. Ouais. ouais, on ne sait jamais en fait. En... Et voilà. Euh, au quotidien et c'est pas juste devant vos potes LGBT quoi. Et moi j'ai un exemple de une de mes
2: cousines, euh, qui était dont j'étais assez proche, qui était un peu comme une grande sœur pour moi pendant longtemps et tout, qui en fait vous voyez sur Instagram que je partageais plein de trucs sur ces questions-là, mmh. sur la question de la tra des transidentités et tout à une époque où je n'étais pas out en public encore, et c'est elle qui est venue en DM en me disant hey, « Eh je vois que tu partages beaucoup de trucs par rapport à ça, en tout cas, si tu veux en parler, sache qu'il n'y a pas de souci, machin et tout. Au début, j'ai un peu fait non, non, c'est juste que ça m'intéresse et que je veux aider et tout ça. Au euh, début, <rire> j'ai fait un peu le genre. Puis après, je lui dis dit non, mais on en reparlera quand on, quand on se verra. Et du coup, quand on s'est vu, après, on a pu en parler. Mais du coup, elle avait créé un peu le, le cadre.
3: T'avais préparé un peu le terrain. Ouais, c'est ça. Okay. Même
2: s'il y avait ce côté un peu aussi, des fois, euh, qui fait un peu peur, où tu peux dire est-ce que je vais forcer la personne à sauter et du coup, c'est pas bien. Donc, c'est aussi une question qui est délicate. Mais moi, j'avais apprécié en tout cas cette m'entendre quoi.
0: Mais et... oui, la question c'était est-ce que euh, il faudrait pas abolir genre
2: ça dépend ce qu'on entend par ça, parce que mmh. ça serait vague, mais pour moi, l'idée, enfin, abolir le patriarcat, c'est déjà abolir le genre, en fait. Donc, mmh. euh, parce que le genre n'a pas lieu d'être, en fait, euh, s'il n'y a plus ces rapports hiérarchiques.
0: Mmh. Euh.
4: Donc, voilà.
3: À titre perso, je préférerais abolir les discriminations, les stéréotypes qui moins avec.
0: <rire> à titre perso. À titre
3: perso, <rire> je, je, je suis pour ce programme politique-là. Le genre, euh, pourquoi pas, mais, euh, mais ouais, j'aurais tendance à, à plus me focaliser ouais, sur la discrimination.
4: Ouais, ouais, de manière
3: euh, très. Si on, si on demande mon avis.
0: Voilà. Oui, voilà, je pense que c'était pas nécessaire de. Enfin, oui, de toute façon, perso, à titre perso, je pour l'abolition <rire> du patriarcat, du cis patriarcat et, euh, et voilà, en fait, de, de là va découler la fin de discrimination en fonction des expressions et identités de genre, en fait, c'est logique. Euh, et donc, abolir le genre dit comme ça, ça paraît vertigineux, mais, mais abolir le cis-hétéropatriarcat, ça. ça naturellement on découlerait le fait qu'on serait pas discriminé en fonction de notre expression de genre ou de notre identité de genre et en fait on pourrait s'exprimer comme on veut peu importe le genre qui nous a été assigné à la naissance d'ailleurs ça ne ferait plus en fait je pense on attendrait que les gens euh, veuillent s'étiqueter ou non selon un genre ou non et justement ça aurait une dimension totalement différente en fait je sais pas peut-être que ce serait comme encore une fois euh être brun ou blond, mmh. et, ou être teint en blond, ou être teint en brun, j'en sais rien, enfin... Toute
6: mmh. toutes nos sociétés
3: plus sur ce truc entre hommes et femmes, oui. et du coup ça changerait peut-être effectivement pas mal de choses en mieux.
0: Abolir l'injonction à tout binariser en fait, hommes, femmes, cis, hétéros, cis, trans, euh, mmh. hétéros, ou non-hétéros, etc. Enfin, si c'est cette... tout binariser comme ça, c'est juste genre... Euh... Get a life <rire>
6: il y a quelqu'un qui demande et ça a l'air d'être du troll mais je pense que ça peut quand même être on peut répondre sincèrement et, et tuer ça dans l'œuf qui sont les tenants du patriarcat les hommes <rire> bah, les mecs oui, quoi oui
0: c'est héros en particulier euh, mais bon c'est ouais,
6: qui en
0: bah,
2: j'ai un conseil lecture si vous voulez c'est de lire masculinité au pluriel de Raewyn Connell qui est une femme trans chercheuse sociologue qui a écrit sur justement bah, le fait bah, du coup dans le patriarcat qui a le pouvoir qui tient à le casser les hommes mais que dans la classe des hommes il y a différentes sous-classes en fait qui se oui. disent Mmh. Euh, notamment bah, en question bah, de l'ordre sexuel, de la race, tout ça, des trucs qui, qui font que euh, bah, en fait, tous les hommes n'ont pas le même pouvoir et que il y a une masculinité qui est la masculinité hégémonique et après ça se décline. Mmh. Ouais, J'en parle un peu dans mon documentaire uh, Game Spectrum euh, euh, qui sont les joueurs de jeux vidéo, voilà, je fais une un petite auto pro petit aussi, mais. Ouais. bah voilà. Un une goût de luxe. Le, je pense qu'il
0: revient à souvent, mais
1: est-ce que tout ça, ça occulte pas la vraie lutte, qui est la lutte
0: des classes Oh là, là.
4: <rire>
2: Mais pour moi, c'est de la lutte ben des classes, c'est ouais, la classe des hommes et des femmes, c'est class, classe ouais. deux classes en lutte aussi. C'est des classes sociales aussi. Ouais. Mm -hmm. Oui, ouais, c'est ça. C'est juste que c'est des gens qui veulent réduire la classe à la question économique, alors mm -hmm. que les rapports de pouvoir, ils ne se jouent pas que là-dedans.
3: Mais... Si on parle de précarité, la précarité, elle touche aussi les femmes, et elle touche aussi les personnes LGBT d'une manière différente. Donc, euh, on a entendu parler, par exemple, de la précarité des personnes trans. Euh, du coup ça, effectivement ça ne, ça ne s'annule pas, donc euh, non au contraire, euh, créons des alliances quoi. Mmh.
2: Encore, Encore, plus fois, que ça ça un Encore une fois, en plus la, les féministes matérialistes elles ont étendu le question de la lutte des classes elle a, la, en disant que les classes c'était pas que les prolos et les bourgeois mais que c'était aussi les femmes et les hommes donc euh, en fait on parle de lutte des classes, il faut juste actualiser
0: un peu son schéma de pensée euh, politique quoi. Oui, c'est clair, enfin on peut avoir aussi une approche finale de tout ça et se rendre compte que bah... Une femme noire trans euh, ouvrière par exemple, oui. bah, tout ça, ça se conjugue en fait, enfin, oui, elle va souffrir de sûr. différentes discriminations qui se télescopent les unes les autres et voilà, c'est pas ça plus ça plus ça, c'est vraiment euh, l'intersection de toutes ces dimensions socio-économiques, euh, même pas économiques en fait, sociales, qui font qu'elle souffre de discriminations très spécifiques. Ah, J'ai euh, vu voilà.
3: passer des messages sur les blagues qu'on fait sur les hétéros.
0: Oui euh,
3: L'impact du coup sur les, les les impacts les blagues sur les hétéros et l'impact que ça aurait sur les personnes hétéros.
0: Bah encore une fois, faut On pas gaucher mmh. discrimination mmh. et violence ah, oui. euh, ce truc. Il y a une autre
3: question aussi sur euh, est-ce qu'on doit prendre au sérieux les enfants qui ont 4-5 ans et qui disent
1: appartenir au, au genre
2: en Bah est-ce est que vous prenez au sérieux les enfants de 4-5 ans euh, 6 qui disent ouais une petite fille 6, est-ce qu'il a dit qu'elle est une fille Est-ce que vous dites non tu sais pas encore, t'es trop jeune mmh. Bah du coup ouais, c'est pareil en fait. Genre, euh, je ne je, sais pas si c'est utile d'aller plus loin, on pourrait aller plus loin, mais c'est déjà vrai quoi, ça, de dire juste qu'on euh, en fait, a un sens de notre identité euh, très tôt. Quoi, et, et, voilà. et puis de toute façon, il n'y a aucune modification corporelle euh, irréversible que tu vas faire avant euh, le début de ta puberté. Donc, euh, et encore, parce que tu peux prendre des blocages de puberté euh, pendant des années et les arrêter et quand même avoir ta puberté. Donc du coup, euh, voilà, je trouve que la, la question, euh, c'est un peu une panique morale de la, de la droite, j'ai l'impression. Ouais.
3: En plus il y a quand même, quand même cette tendance générale euh, de beaucoup de parents de plaquer des choses sur mais les enfants ça. très petits et quand on dit à un petit garçon euh, de 4 ans euh, qu a, euh, que, parce qu'il a une amie-fille que c'est sa petite copine non en c'est plaquer je... l'hétérosexualité sur lui mais alors qu'en fait bah, ça se trouve, il n'est pas du tout hétéro non. et si ça se trouve il est mais en fait on, on plaque aussi des choses de toute manière euh, des, des stéréotypes euh, complètement normatifs aussi déjà sur les enfants donc euh, ah ouais, euh, à partir de là arrêtons l'hypocrisie quoi arrêtons l'hypocrisie Ouais c'est clair. Envie de le dire
2: je sais pas si le chien, il est bien sur moi, il bouge pas depuis tout à l'heure. Mais...
5: Est-ce qu'il a je, peur de descendre Je pense ou... qu'elle ne euh, qu qu sait pas, pas descendre. Euh, elle ne euh, sait euh, pas descendre. On peut ouais. peu l'avoir ah. jusqu'à 3
0: heures à la euh, fin du
3: live sur les
0: genoux. Est-ce qu'on répond pas sur l'hétérophobie
3: Ah oui, on n'a pas, pas vraiment répondu sur les blagues hétérophobes. <rire> ah non, je me bagais pas. Euh, non, mais on fait des blagues sur l'hétérophobie. Si on peut en parler de l'hétérophobie sérieusement, c'est déjà dire que l'hétérophobie, c'est... Euh, comme le racisme anti-blanc ça, ça n'existe pas c'est une escroquerie intellectuelle oui,
2: ça n'existe pas mais avec un peu d'effort on pourrait arriver à le faire exister c'est ça la blague que souvent je vois passer sur Twitter <rire> râlez pas trop parce qu'on va finir par le faire exister hein, Attention,
3: sur les hétéros hein non mais, euh, non, mais très sérieusement, en fait, euh, l'hétérophobie, bah non, ça n'existe pas l'hétérophobie, parce qu'en fait, euh, vous ne subissez pas d'hétérophobie à proprement parler, euh, mmh. vous ne prenez pas de risques euh, wow. dans la rue, euh, vous avez pas de problème pour trouver un boulot, pas de problème pour trouver un appart. de quoi
2: vous êtes exclu parce que vous êtes hétéro
3: Il n'y a la pas d'exclusion. Après, on se permet de, de, de temps en temps de faire une blague sur les hétéros, le fait que, euh, que je sais pas, qu quel, quelle blague je fais sur les hétéros, quelle bonne blague j'ai sur les hétéros, je vais réfléchir, ça va me revenir à un moment. Hein. Mais. Euh...
0: Bah, j'en ai pas.
6: Ah, j'en ai plus.
3: Ils sont de très proximités. Ils sont de très. Ouais, en fait, par exemple. C'est la bonne
0: vérité, c'est m'a pas
3: aimé. <rire> <rire> It's funny because it's
4: true. <rire> non, ouais, on va dire ça. Mais non, mais en euh... tout cas, si
0: jamais, par exemple, vous êtes refoulé dans le bar parce que vous êtes hétéro ou euh, on vous refuse. Euh... Je ne sais même pas ce qu'on pourrait vous refuser, mais oui, non. ce serait
2: le barré Oui, c'est ça, mais la, la présence règle, dans en
3: fait. un espace non mixte où, justement, bah, des, per des personnes euh, euh, queer ou LGBT ont envie de se réunir euh, sans toi, parce qu'en fait, as le reste du monde pour toi.
0: Oui, voilà, donc c'est ce fou. Et voilà, et si jamais on vous fait as ah, à l'hétéro dans la cour de récré, c'est pas une euh, discrimination structurelle, enfin, c'est pas une violence structurelle, c'est juste une discrimination ponctuelle en un moment donné, mais c'est pas socialement... Euh, systémique quoi. Je sais pas si je suis clair mais en fait faut arrêter de confondre euh, quelque chose de ponctuel, individuel, à l'instant P mm. avec une réalité structurelle qui fait que oui on discriminait mm. à l'embauche, au logement, euh, dans la rue et, et, que et dans le, bah, le corps médical aussi, euh, même euh, judiciaire tout ça, ça, ça Bien, si vous énormément. en
3: tant qu'hétéro vous avez jamais eu de problème dans le cabinet du médecin à dire que vous étiez euh, Hétéro, en couple avec oui. une personne de même sexe en fait, enfin juste en fait ça vous est jamais arrivé bah, Pourtant en fait, euh, bah, pour une personne gay, like avec ou bah, ça arrive en fait de ouf, hein. Je veux dire, tu sais pas comment le médecin en face de toi, il va réagir, si on va te regarder avec un air de mépris genre ah, en mode ça va poser problème, bah en fait ça vous arrive pas, et en fait c'est même pas juste que ça vous arrive pas, c'est que vous y pensez même pas, c'est à dire que vous avez même pas la pression de se dire ça peut arriver en fait. Donc à partir de là en fait, euh, bah, bah, moi, euh, ouais. non, vous ne subissez pas grand-chose hein, par, parce que, que vous êtes que, hétéro. Bah
2: oui. Moi je sais que dernièrement je voulais visiter des appartements avec ma mmh. copine et en fait j'étais obligé de boy-moder, c'est-à-dire d'être ouais. perçu comme un, un homme dans les visites pour euh, avoir plus de chance d'avoir l'appartement en fait. Parce que si, déjà quand on est lesbienne cis, je sais que ça peut être compliqué, mais en plus quand on est lesbienne et trans euh, visiblement, c'est aussi, aussi un truc de plus... Euh... Donc, voilà. Après je sais que je connais des gens qui ont eu... Euh, qui ont été tokenisés par leur propriétaire et qui a dit Oh, je vous ai donné l'appartement à vous parce que vous êtes trans et du coup je voulais faire une bonne action. Ah. Bon, c'est un peu horrible aussi, mais enfin okay. bon, du coup, t'as eu l'appartement, quoi. Mais c'est pas la majorité, hein,
0: je veux dire. Ouais. J'ai un pote de couple, enfin, pardon, j'ai euh, deux potes mecs hétéros, six qui ont eu un appartement, on va croire qu'ils étaient gays, parce qu'ils se sont dit, à notre âge, si on est deux mecs, ils va dire, ouais, ils sont dégueulasses, Ils mmh. vont faire la fête tout le temps. Alors que dire qu'ils étaient gays, euh, les ah propriétaires se sont dit, ah ouais, ils vont être propres et avoir une super belle déco. Et oh tout wow. et ça a marché.
4: Le
3: coup de la déco.
0: Bah, désolé,
3: ça, ça ça me, ça me <rire> on a un peu
0: envie d'en mettre des claques, mais si ça,
2: ça marche,
3: <rire> bah, pour homosexu... une fois qu'on peut les être se... Les homosexuels, ils ont beaucoup bon goût, c'est ça C'est du queer ah. betting, euh, c'est ça, on va
0: et, euh, est
3: Après, la euh, fin... si la finalité c'est l'appart, euh, j'ai envie de dire... Euh...
0: Mais là, je suis à ouais. deux de faire, euh... je sais pas si j'y arriverais, mais euh... Euh, straight modé, je ne sais pas si mm -hmm. ça se dit. Mais... Oui. Pour, avec, une... avec une pote, justement, pour décrocher un F3. Mm. Euh, plutôt qu'un... Qu en faisant croire qu'on veut agrandir la famille mm. et euh, avoir un enfant, <rire> alors qu'on veut faire une coloc. Voilà. Il mm. y a quelqu'un qui demande si ta copine se définit comme lesbienne.
2: Euh... Comment on répond à cette question mm -hmm. C'est pas un mot qu'elle utilise pour parler d'elle, mais elle n'utilise pas non plus le mot hétéro. Voilà, je sais pas comment dire. Je veux pas non plus parler elle, à sa place, mais elle dit pas non plus queer. Non, pas trop. Mais en tout cas, elle est pas hétéro, quoi. C'est ça la question. Hmm? Et
0: euh, sinon, ce que j'allais dire. Aussi... Est-ce qu'il y a d'autres questions Allez-y, n'hésitez pas à aller dans le chat. Vous pouvez aussi Je vous ça. Je sais pas comment. Hmm? Est-ce
6: que les discriminations concernant la sexualité sont plus fortes que celles concernant le genre
0: je pense qu'il faut arrêter de mettre en compétition les discriminations, en fait, d'autant plus qu'elles peuvent se conjuguer entre elles. Mmh. Euh, mmh. Et voilà, on peut être une personne trans et lesbienne. Euh, et, ou trans et hétéro. Euh, ou... Trans et hétéro aussi. Et euh, ce que je vais dire, c'est que oui, voilà, on n'a pas à les mettre en compétition. Mmh. Mmh. Et ensuite, peut-être que les chiffres de LGBTphobie euh, qui viennent de tomber euh, recensent euh, des violences.
2: Enfin, bah après, j'ai l'impression que le. En tout cas, aujourd'hui, la transphobie, c'est quand même plus violent que euh, l'homophobie, j'aurais tendance à le dire, dans le sens où on est euh, plus exclu du marché du travail. Peut-être qu'il y a 60 ans, c'était plus égal, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il euh, y a peut-être une plus grande exclusion, euh, euh, bah, notamment des femmes trans du marché du travail, ce genre de truc-là, que euh, des, des, des femmes lesbiennes ou des femmes gays. Mais après, peut-être que vous avez des chiffres qui disent, disent l'inverse, mais j'ai quand même l'impression que, dans l'LGBT, le T, c'est quand même un des trucs les plus opprimés, mmh. j'ai l'impression.
4: Ouais.
3: Mais Ce qui me semble aussi, c'est que le regard social, de toute manière, euh, est plus euh, compatissant vers les victimes mmh. d'homophobie, de lesbophobie ou de biphobie euh, qu'envers la transphobie, qui est peut-être moins connue, moins médiatisée. Et donc, en fait, les, les, elle est peut-être moins identifiée, la transphobie, ce qui fait que, du coup, elle va se développer de manière euh, plus violente et plus mmh. insidieuse. Et du coup, euh, l'homophobie, socialement, elle est plus facilement condamnée, en fait. Mmh. Euh, oui, enfin, C'est un, ce hein. un acquis, effectivement, hein, tant mieux, mais euh, en fait, euh, du coup, derrière euh, la transphobie est peut-être pas mmh. au même niveau, et du coup, il y a un, bah, ouais, une forme de laisser-faire en fait.
2: Oui. Après, je pense que ça se conjugue aussi beaucoup avec d'autres paramètres, hein, comme la question ouais. de la sociale, de la race et tout, parce que je sais qu'il y a plein de femmes trans, trans blanches bourgeoises qui arrivent très bien à se s'épanouir et qui n'ont pas trop de soucis, mmh. alors que les, des femmes trans racisées migrantes, par exemple, ouais. vont, avoir, vont avoir que le travail du sexe comme moyen de survie, donc il y a aussi ces questions-là qui rentrent en jeu, quoi, je pense beaucoup.
0: Euh, Il <rire> y a une question que j'adore Si vous étiez président présidente Quelles mesures adopteriez-vous pour améliorer le quotidien des personnes différentes euh, Mais euh, Ouais bah, c'est qu'on peut répondre à ça oui.
2: bah, Sur XY au monde a fait une vidéo qui s'appelle euh, l'argument trans pour le socialisme et qui dit que euh, le meilleur moyen d'aider que les personnes trans aient plus de droit est le meilleur euh, moyen d'exister de subvenir à leurs besoins et tout ça, c'est le socialisme en fait. C'est euh, bah, que, ouais, que, ait plus que, notamment parce que les moyens d'un État, d'un État qui socialiserait toute la richesse produite, on pourrait faire des politiques publiques en fait qui seraient beaucoup d'ampleur, qui seraient beaucoup plus massives et qui permettraient beaucoup plus de, bah, de régler en fait ces soucis-là, ces problèmes structurels. Euh, notamment aussi bah, de faire que bah, le chômage n'existerait plus, donc on pourrait plus se faire virer à cause de ça. Enfin, bah, bah, tu vois, il serait déjà une des grosses structures de pouvoir qui est l'entreprise déjà euh, serait abolie trouve socialisme et ça serait déjà un bon truc donc euh, enfin, ouais, moi c'est une, une des grosses réponses c'est aussi ça c'est que je pense que beaucoup de notre libération passe aussi par le socialisme mais après voilà. toi
0: t'as une loi en particulier
3: moi présidente euh, oh là là je réfléchis hein. oh,
6: euh,
3: euh, non non mais je réfléchis euh, euh, pour améliorer le quotidien des personnes c'était ça un peu le. ouais améliorer le quotidien des personnes différentes après,
2: euh... différentes, c'est très. On les tous. Enfin, ça veut Tout rien dire un peu, les ouais, personnes ouais. différentes. Je, mais... je,
3: je, je reprenais la question. Ouais, bah oui, c'est ça, mais la question, elle euh... pas ouais. Améliorer le quotidien.
0: Moi, je ne peux pas répondre, je ne vais pas faire cancel out. Ah,
3: je ne sais pas, enfin, déjà, moi, je pense que. J'allais dire des mesures euh, de fa favoriser l'éducation sur ces questions-là, mais bon, on part déjà de très très loin, mais. Euh... Et je ne sais pas si euh, l'école est euh, forcément... Enfin déjà, en fait, il faudrait former les enseignants de manière générale sur ces questions-là, je pense. Euh, mais en fait, c'est la société qu'il faut former, c'est même pas juste l'éducation. Je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je, alors là, je suis vraiment nulle en... Je ne suis pas une politicienne, comme vous pouvez le voir, donc euh, je ne sais pas. Anthony, tu avais une, une, une suggestion qui risquait de te faire cancel
4: Ouais, tu veux en
0: pas D'accord euh, <rire> <rire> <Mais rire> Juste avant, comment
3: Dans les profs, on nous demande comment on pourrait
5: éduquer les enfants sur les questions de genre à l'école euh, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait
3: faire pour, euh, pour qu'ils appréhendent mieux ces questions-là quoi. Bah, former les profs pour qu'ils le fassent mmh. déjà, parce que les profs sont... enfin, c'est ce qui se voit beaucoup il y a un très bon ouvrage sur cette question qui s'appelle Hétéro l'école qui est d'une sociologue euh, qui s'appelle Gabriel Richard et qui travaille sur les questions LGBT à l'école et euh, est, elle est vraiment passionnante et son livre est, est super, il est très c'est un, un petit bouquin, il, est, il se lit vraiment très très facilement, il est hyper accessible et je le conseille s'il y a des personnes euh, profs ou futurs profs qui nous suivent parce que vraiment on apprend plein plein de choses sur comment justement euh, euh, il y aurait justement intérêt à parler de ces questions de genre, d'orientation sexuelle, d'identité de genre à l'école, mais en fait ça, ça passe aussi par euh, la nécessité de se décentrer et de questionner aussi les normes euh, hétérosexuelles euh, euh, qui nous façonnent en fait depuis le début et qu'on retransmet pas forcément euh, en le voulant mais qui se, forcément qui se transmettent dans les rapports qu'on entretient avec, euh, avec nos élèves, avec nos classes, avec les activités qu'on fait, avec la manière dont on enseigne. Et qu'il euh, s'agit aussi de ça, c'est de commencer par euh, déconstruire ça et ensuite. Euh, s'informer, se sensibiliser à ces questions-là, et, euh, et que oui, bah, euh, l'école, à l'image de la société, bah, en fait, elle, elle reproduit des schémas de domination, et effectivement, euh, la question un peu provocatrice de ce bouquin, c'est est-ce que, euh, est -ce que euh, l'école enseigne l'hétérosexualité et la réponse, bah, c'est un peu oui, en fait. C'est les, les exemples qu'on qu nous cite dans les exercices, c'est les histoires qu'on apprend dès la maternelle et, et jusqu'à la primaire, c'est les œuvres qu'on étudie plus tard en cours de français. En fait, tout ça, ça fait partie, tout, tout le corpus qu'on voit dans, 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 dans nos études, même après. Voilà, oui, ça, ça façonne l'hétérosexualité. En fait, Enfin, l'école, c'est une fabrique d'hétérosexuels, en fait. Voilà, c'est un peu le truc provocateur de ce bouquin, mais en même temps qui s'appuie sur euh, euh, des témoignages et sur euh, voilà sur le, le, le concret de ce qui se passe à l'école aujourd'hui donc, euh, donc il y aurait un vrai intérêt ouais, à se décentrer euh, justement sur cette question là et à questionner les taux en fait c'est toujours ça on se positionne toujours à se dire ah faut s'informer sur euh, les questions LGBT etc, et oui c'est une bonne chose mais justement euh, toujours se tourner vers l'autre et vers ce qui n'est pas la norme bah, en fait ça fait que derrière on questionne pas non plus nos propres normes euh, qui est par exemple, euh, l'hétérosexualité est une norme, et la blanchité est aussi une norme en fait. Enfin voilà, c'est tous ces systèmes de domination qui font que bah en fait, euh, oui, on, on, reproduit, euh, on reproduit des hiérarchies sociales, voilà.
0: Ouais c'est clair, et en plus je pense qu'on ne peut pas non plus euh, croire que, enfin euh, on aura beau apprendre aux enfants à l'école à euh, déconstruire euh, l'idée de char, ou la construction sociale aussi que peut être la sexualité, euh, si derrière les parents en fait retricotent tout ça, ou autrement ces clichés, ou alimentent ces clichés-là, bah en fait, euh, oui, euh, parce qu'en fait les enfants ne naissent pas homophobes ou LGBTphobes, ils, ils le deviennent et en recopiant ce que font leurs parents notamment, ou leur entourage euh, en général. Et euh, on aura beau euh, dire vouloir éduquer son enfant de manière non-genrée et l'envoyer euh, avoir un, quelqu'un a été une personne qui a été assignée garçon à la naissance, par exemple, qui va à l'école et qui veut avoir des chaussettes roses à l'école, mais qui va être harcelé à l'école parce qu'il part des chaussettes roses, bah, on aura beau avoir une éducation genre à la maison, il sera quand même hyper harcelé. Non, pas hyper harcelé, pardon. Harcelé à l'école. Et ça craint, en fait. Ça craint totalement. Et c'est pas coupé du monde. Oui, l'école peut apprendre tout ça, mais il faut aussi que les parents s'éduquent, en fait. Il faut aussi que. c'est hyper compliqué. C'est pour ça qu'il faut agir de manière structurelle, encore une fois, parce que c'est un système. C'est pas juste l'école qui peut tout révolutionner à elle seule, quoi. Et il y a un autre truc que je voulais dire juste avant qui n'a rien à voir avec tout ça, c'est quand on parlait de ne pas mettre en compétition cette discrimination et je vais aller me rapporter aux chiffres en fait de, des assauts sur les LGBTphobies, euh, les signalements qui ont pu être faits, les témoignages qui ont pu être faits euh, au ministère de l'Intérieur aussi notamment, les chiffres que communique le ministère de l'Intérieur euh, par rapport aux actes LGBTIphob, en fait le truc c'est que justement euh, ça pose aussi la question de, des personnes qui n'osent pas peut-être aussi euh, témoigner ou porter plainte, ou, euh, ou voilà juste faire un signalement par rapport aux, aux actes qu'ils peuvent subir, qu'ils et elles peuvent subir, et ça, je trouve que ça biaise aussi beaucoup la vision qu'on peut avoir de, des LGBT phobies en France en fait. Euh, parce qu'on a l'impression que. En fait, ce qui est surreprésenté, c'est les hommes cisgays qui déclarent être victimes d'homophobie, du coup. Mais je suis sûr qu'il y a aussi énormément de, de femmes et de personnes trans et d'autres personnes encore qui, qui subissent des discriminations et qui juste n'osent pas en parler parce qu'elles ont peur de ne pas être bien reçues, de ne pas être prises au sérieux, etc. Quoi d'ailleurs euh, en ce moment il y a l'association
2: euh, femmes trans gang qui euh, a, a créé un questionnaire en fait euh, pour les personnes trans pour, pour euh, leur demander justement bah, quelle, la publique qu'elles ont vécu en espace public en fait euh, pour justement recenser ces violences et pour pouvoir dire bah voilà voilà ce qu'on vit voilà ce que du coup et du coup arriver avec ça pour dire ben bah, voilà les propositions que qu'on aurait besoin que l'État mette en, en place par exemple ou donc, euh, donc si vous voulez aller voir euh, euh, sur leur Instagram ou leur Twitter je crois femmes trans gang euh, euh, Ouais, elles ont ce questionnaire en ce moment, donc si vous êtes concernés, je pense que ça pourrait être intéressant de le
0: remplir. Je crois qu'il est encore ouvert. Ouais, c'est hyper intéressant et elles organisent aussi euh, des cours de défense gratuits pour les femmes trans et c'est génial. Et elles ont une, une cagnotte, donc si vous pouvez donner des petits sous-sous, euh, ça serait génial. Euh, ça s'appelle oui. Femmes Trans Gang. Et ce que j'allais dire aussi. Euh... Enfin, oui, en fait, on a une vision hyper de ce que peuvent peut être. J'articule plus. On peut avoir une vision extrêmement biaisée de ce que peuvent être les LGBTIphobies en fait. Déjà, on pense surtout, surtout, surtout aux hommes gays, généralement l'imaginaire collectif invisibilise totalement les personnes trans, les personnes non binaires, les personnes lesbiennes, les bisexuelles. Enfin, on pense pas du tout, à... on pense pas assez à ces personnes-là en fait, qui subissent des violences différentes, euh... mais qui reste des violences quoi. Et je brode beaucoup trop. Euh, non non, parler. Oui. <rire> Je sais pas si on a d'autres questions après. Euh... Bah, en fait, on ah, pouvait je... revenir. Si on n'a pas d'autres questions, allez-y, posez vos questions dans le chat pendant qu'on a les yeux dessus. Sinon, j'allais reparler du coming out en fait. Moi, j'avais demandé si on, mmh. si on avait fait le tour ou pas encore de la question. Je ouais. crois qu'on n'avait pas commencé. Ok, <rire> on va euh... on a
6: à peine effleuré ah, le sujet. Parce
0: que, enfin, personnellement, j'adore YouTube. ciao je suis un peu un noobs de Twitch et tout. Donc, euh, <rire> merci de me réserver un bon accueil s'il vous plaît. Il <rire> euh, y a un truc qui me fascine avec YouTube, c'est que quand j'ai commencé à conjeter YouTube, déjà, j'ai commencé euh, à comprendre ce que ça pouvait être euh, les personnes LGBT si ça veut dire quelque chose, à travers Youtube, je suivais une chaîne qui s'appelait Androgenetics et c'était ma vie, genre je les aimais trop, je sais pas si tu les connais. Non, je connais pas du tout. Et toi mmh. et Toi t'es jeune non T'as quel âge J'ai 25. Oh baby. <rire> et ben Androgenetics c'était 5 personnes queer, hyper androgynes dans leur expression de genre, qui euh, s'échangeaient un jour par semaine, enfin pardon, elles étaient 5, il y avait une qui faisait le lundi, une qui faisait le mardi, une qui faisait le, mardi, qui faisait le mercredi, etc. Et euh, sur les 5 personnes, au départ, il y avait toutes les 5 se définissant comme des hommes gays. Et toutes les 5, finalement, 5 ans plus tard, elles se sont annoncées comme étant trans Donc c'est assez marrant Et euh, bref, je les, je les adorais et tout Mais non, en fait, je suis parti beaucoup trop loin Ce que je voulais juste dire, c'est que il y a 10 ans, quand je regardais Youtube, euh, les gens faisaient leur coming out C'était la vidéo qui faisait le plus de vues Et maintenant, il y a plein de personnes queer qui sont sur Youtube et qui ne font tout simplement pas de coming out et elles sont là depuis 2, 3, 5 ans et elles font pas de coming out parce qu'elles estiment même plus ça nécessaire en fait parce qu'elles ont admis que c'était fluide et basta et leur audience n'exige plus ça d'elles comme ça pouvait être le cas il y a 10, 12 ans en fait parce que j'ai dit 10 ans mais en fait non c'est plus encore
2: Je sais que moi j'ai pas refait de vidéo sur ma chaîne YouTube Gains Spectrum depuis que je suis out mais j'ai pas l'intention de faire une vidéo genre mon coming out quoi, je pense là je voulais revenir avec une vidéo juste à FAQ pour dire ce que je vais faire à la suite et je pensais juste dedans de bah, dire voilà ouais, juste bah, je suis une meuf trans, je m'appelle Sophia et voilà et genre passer à autre chose et pas faire une grande... Parce qu'on voit encore quand même des... des... notamment je pense récemment il y avait philosophie tube qui est une youtubeuse anglaise qui a fait un... son coming out trans du coup et elle en a fait une grande vidéo, une grande cérémonie et tout mais après elle l'utilisait aussi pour parler un peu de de ça justement quoi mais euh, c'est clair qu'aujourd'hui c'est cool de voir qu'on est plus obligé d'en passer par là tout le temps et que c'est pas forcément genre la vidéo qui fera le plus de vues mmh. parce que c'est vrai que c'est toujours un peu humiliant quoi. C'est vraiment genre on se conforme au schéma narratif genre des films hollywoodiens et du coup on est récompensé par ça par le, le système cis-hétéro et c'est un peu un peu frustrant quoi. C'est vrai que moi des fois je fais un peu des tweets euh, genre classiques euh, personnes trans sur Twitter tu vois euh, et je vois en fait le nombre de j'aime que ça a tu vois et je me dis mais en fait c'est enfin je dis les trucs que les cis veulent entendre et ça marche de ouf donc il y a vraiment un effet enfin euh, je sais pas euh, qu'est-ce que j'ai plus d'exemple mais euh, euh, qu -ce que j'avais, enfin, j'ai plus d'exemple en tête là mais je sais que j'ai des tweets enfin, très basiques mais qui en fait comme ils correspondent un peu au voyeurisme mmh. euh, par exemple, enfin si c'est pareil pour les personnes euh, c'est pareil aussi pour le voyeurisme hétéro et tout ça, ben bah, en fait tu vois que t'es ré récompensé par ça donc t'as as aussi un, euh, une envie de le faire parce que tu te dis bah je vais en retirer quelque chose et tout donc tu vois comment ces, 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 ces schémas là ils sont in inscrits euh, genre hyper profond quoi, je veux avoir plus d'interactions sur mes tweets quand ils vont correspondre à ça que quand
0: mmh. euh, ils vont pas correspondre quoi toi, Marie, est-ce que tu trouves le coming out encore nécessaire aujourd'hui euh,
3: Je pense que ça peut l'être encore. Euh, mais je pense que les. Ouais, c'est comme... enfin, un peu ce que vous disiez euh... l'autre c'est que les... les modalités, notamment, bah, pas l'exemple de YouTube, mais les modalités ont un peu changé. Et, euh... et, euh... C'est une vraie question, hein, vraiment. Enfin, moi, d'un point de vue personnel, j'ai jamais eu besoin de faire cette annonce de cette... De cette... dans cette forme-là. Euh et du coup j'ai pas trop de souvenirs non plus de personnes proches que je connais qui ont dû euh, euh, s'en ouvrir à moi de cette manière là euh, est-ce qu'on parle d'un point de vue justement de personnes lambda comme vous et moi ou de personnes genre des personnes célèbres parce qu'il y, y avait aussi mmh.
0: c'est intéressant pourquoi est-ce que tu veux faire ce distinguo euh...
3: bah, parce que il y a cette idée qu'un coming out d'une personne connue peut, euh, peut favoriser une forme de visibilité et je suis assez d'accord avec ça en un sens, tu vois, je me dis que oui, ça peut... Euh, c'est pas seulement pour les... Pour les, pour les enfin, c'est à la fois pour les personnes qui vont se reconnaître dans un parcours et, et se... Euh, enfin, je sais pas, tu vois, je pense par exemple euh, au coming out en 2014 euh, d'Eliot Page qui était un moment hyper fort, euh, ce discours, et après le mmh. coming out trans qu'il a fait euh, plus récemment, enfin, c'est des moments... Euh, ces deux coming -out sont hyper forts pour, pour des personnes même j'allais dire de son âge mais pas que en fait pour des ouais. personnes plus âgées aussi et c'était hyper ça devient un peu des symboles en fait et, mais je pense aussi effectivement qu'il faut aussi questionner ce symbole sur qu'est-ce que ça amène comme visibilité pour qui on le fait, est-ce qu'on le fait dans des modalités qui vont plaire à un public hétéro et qui va se retrouver qui va avoir oui comme tu disais une attente comblée dans les termes dans lesquels ça se fait euh, avec un côté très émotionnel, solennel. Alors, du coup, euh, je digresse aussi, mais est-ce que ça veut dire aussi que je n'ai peut-être pas euh, tranché complètement Et je pense que c'est aussi des choses qui ont évolué assez vite en assez peu de temps, finalement, sur euh, les nécessités ou pas de continuer à faire ces coming
4: -out. Moi, je pense...
2: Oui, j'ai deux personnalités qui me font mmh. penser à cette question. C'est genre Harry Styles et alors suisse, par exemple dont on soupçonne, par exemple, Taylor Swift, on soupçonne euh, son lesbianisme ou sa bisexualité, et pareil pour Harry oui. on soupçonne ouais, son... Grave, Alors,
3: Harry oui, mais euh,
2: Taylor Swift bah, ses bah, deux dernières albums, bah, elle a ah, deux oui. ou trois chansons, ça euh, dedans. Euh... Oh, wow. euh, bah. Et il y a plein de meufs lesbiennes qui disent, en fait, elle a fait son domicile pour les meufs lesbiennes, mais pas pour les autres. Et du coup, cette question de, est-ce que c'est du queerbaiting Du coup, donc, c'est, est-ce que c'est, genre, faire genre que t'es queer pour euh, ton bénéfice, mais en fait, tu l'es pas, ou est-ce que tu l'es mais que tu veux pas vraiment le dire, donc c'est une question aussi qui se pose quand le communiqué il est pas fait, on va aussi le reprocher à la personne parce qu'on va dire qu elle va jouer sur la tangente ou pas mais Taylor Swift y a des grosses rumeurs sur le fait qu'elle serait au moins bi quoi, en tout cas attirée par les meufs aussi elle a fait des indices dans ses chansons qui pourraient le laisser penser
3: Good for her Mais, mais, euh... mais
2: après voilà, ouais, elle l'a jamais dit publiquement et Aritzal c'est pareil euh, il a une expression qui pourrait pas penser qu'il est pas hétéro mais euh, est-ce que c'est le cas Est-ce que c'est pas le cas Est-ce il joue là-dessus pour s'en prendre au pas Il y a de grandes
3: discussions sur Aristales dans cette rédac. Attention, hein, tu as dit les, les deux... Ah, J'ai lancé, lancé ont... le... Non, on y va le... pas ah,
4: <rire> La technique
3: nous dit non D'ailleurs, est-ce qu'il y,
5: y a un coming-out de vous, de célébrité, qui vous a marqué ou qui a changé Puisqu'on on parle de visibilité, est-ce qu'il y en a, a un qui... Vous pensez a eu un impact profond euh, euh, dans la société
0: bah ben moi, non. Franchement, aucun coming out de star ne m'a marqué ou aidé ou, ou, ou quoi que ce soit en fait. Au contraire, ce qui m'a vraiment accompagné dans ma life, c'est vraiment YouTube. quoi. Enfin, mm. Et c'est justement des personnes hyper ordinaires qui m'ont permis de me rendre compte que c'était aussi possible pour moi. en fait, Parce que les stars qui come out, parce qu'elles ont euh, 5000 dollars par mois... Enfin non, je suis gentil, mais... Euh, <rire> 50 000 dollars par <rire> mois. Et euh, qu'elles sont au sommet de la gloire et tout, bien sûr qu'elles vont... Enfin, oui, ok, les risques. Ça n'a euh, pas la même signification, quoi. Les risques sont différents, ouais. Mm. Alors que des gens ordinaires euh, qui n'ont pas le sou, qui sont étudiants ou qui vivent encore chez leurs parents, qui come out et ça se passe bien, mm. bah ça, ça me fait pleurer en fait. Et mm. ça m'a donné de l'espoir et de la force quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça, en fait, YouTube que j'adore YouTube, c'est parce que c'est vraiment des gens ordinaires euh, mm. dans lesquels j'ai pu me reconnaître, quoi. Et vous?
2: Non, pareil. Moi, c'est plus les, les, enfin, les, gens qui ont déjà, euh, fin, qui sont déjà out en fait, qui m'ont inspiré. Mais j'ai pas trop d'exemples de, de gens où le fait qu'ils soient out, ça a joué un truc dans ma vie. Enfin, le fait qu'ils se déclarent, euh, c'est toujours les gens qui étaient déjà en fait ouvertement. Mais je sais qu'après le lieux de Pêche, il m'a quand même genre touché et tout parce qu'il arrive un moment de ma transition aussi où moi je commençais et tout, donc c'était c'était euh, émouvant à voir et c'était chouette d'avoir une. Parce qu'il a pas dit encore trop de bêtises, euh, donc c'est donc c'est bien. Donc il y a un truc aussi de. Alors enfin, c'est cool parce qu'en ce moment aux états unis il y a besoin d'avoir des voix comme, euh, comme la sienne, quoi, mm -hmm. vu comment nos droits est reculent donc euh... donc je pense que c'est chouette. Et je pense que pour le coup de pêche il peut être inspirant pour plein de, de jeunes, de plus jeunes que moi quoi, à mon avis. Mais c'est que clairement j'ai pas d'exemple en tout cas de per célébrité, alors gars j'ai ah, fait waouh. Wow,
4: ouais.
2: Je sais que l'époque où je me questionnais sur ma non-binarité, le coming de Sam Smith il m'avait quand même fait un peu de bien. Mmh. Genre je me disais ah ouais, il peut exister comme ça, la personne peut exister comme ça et tout. Mais sinon, voilà. Je
6: pense qu'il faut lire des questions sur le chat
5: être...
4: Ouais.
6: Ouais. Moi j'avais noté. Il y a quelqu'un qui disait pourquoi est-ce qu'on parle de discrimination, d'orientation de sexuelle et pas d'orientation amoureuse enfin, En gros, pourquoi est-ce qu'on parle d'orientation sexuelle et pas d'orientation amoureuse
2: je pense que c'est pour que les gens comprennent. Aussi. Ouais. Ah, souvent... Après c'est un peu. La majorité des temps c'est la même chose en fait aussi. Donc, oui, euh... enfin... enfin en tout cas aux yeux, de... aux yeux du public, c'est rarement. C'est La différence c'est pas forcément perçue. Et quand tu es en couple avec quelqu'un, si tu couches avec ou pas, parce que t'es ace es ou pas, c'est pas une question qui. J'ai l'impression qui est très. Euh... Je sais pas. Mais après je.. Est-ce
0: que ça sous-entend la question de la sexualité, en fait mmh. ou... ah, Et euh...
4: Mais en fait. c'est... Mais est-ce
6: qu'en fait et ça peut être une question vue de manière positive, genre en fait, est-ce que si on disait orientation amoureuse, il y aurait un peu moins d'homophobie parce que ni nous parce que euh, du coup ce serait pas ramené au sexe et qu'il euh, y a plein de, de, de fantasmes hétéro, enfin homophobes sur la notion euh, sexuelle quoi.
2: Ouais, mais après la question sexuelle elle est aussi importante parce qu'on peut coucher avec des gens du même genre que nous mais sans relationner amoureusement avec sur le mm -hmm. moment parce qu'on ne cherche pas ça donc, mm
4: -hmm.
2: donc les, les, je sais pas, les deux sont importantes c'est vrai que pour l'instant la domination c'est plus euh, orientation sexuelle, on n'utilise pas trop le terme orientation romantique, enfin, c'est rare mm -hmm. mais ça commence un peu, j'ai l'impression, on en parle un peu de, je sais pas, des personnes asexuelles mais qui sont hétéroromantiques romantiques ou homo mm -hmm. ça. mais c'est vrai que ça reste encore euh, la distinction n'est pas son mais c'est aussi parce que j'ai l'impression on associe beaucoup romance et sexe encore aujourd'hui et qu'il y a peu de place pour les, bah pour les personnes sexuelles notamment.
6: Est-ce que ça veut pas dire qu'il y a une certaine limite aux termes homo et, et hétéro et tout
0: mmh. Ouais, bah. Oui, il y a. Justement, je trouve qu'il y a des termes aussi qui peuvent être intéressants, c'est angophile et gynophile mais je
7: sais pas si.. Mmh. Mmh.
0: Mais en tout cas, être attiré par une expression de genre plutôt masculine mais mmh, féminine, okay. tu vois, je trouve ça oui. peut-être plus pertinent et inclusif, mmh. mais. Je pense que si on commence si à, tôt à redéfinir mes étiquettes alors même qu'elles sont toujours pas comprises... Euh... Oui, je pense que ça viendra.
2: on mon avis le fait que ça soit redéfini avec le temps, les générations et tout... Euh, parce que souvent c'est des étiquettes qui sont assez récentes, elles ont... elles ont même pas 100 ans en fait, ces étiquettes euh, lesbiennes, gays... Euh, J'ai l'impression qu'avant on appelait pas les choses de cette façon-là, donc euh, que ça a déjà beaucoup évolué quoi, mais je sais pas. Ouais c'est
4: vrai, c'est vrai
5: on pose un, des questions sur l'écriture euh non, non exclusive. exclusive ah oui
3: l'écriture égalitaire du coup ouais. l'écriture euh, inclusive mais du coup non exclusive pour dire ok je, je connaissais pas le terme ouais, écriture non exclusive mais pourquoi pas mais euh, nous dé vous dérange-t-elle ici oui pourquoi euh, est-ce qu'elle me dérange non
2: je pense pas qu'ici ça va déranger beaucoup de gens je... ça
3: ne me dérange pas non, non, j'aime bien, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien les épicènes, les points mmh. médians, euh, j'aime bien tout ça, voilà, ça ne me dérange pas, j'aime bien l'utiliser.
2: Ah ouais, alors est-ce que tu veux essayer de réciter la fable de la Fontaine en inclusif, pour voir, Ah, c'est
3: pas vrai ah <rire> C'est
2: Bah, ben, en fait, mmh. du
3: coup, je pense que je la récite telle qu'elle.
2: Bah oui, non, mais ouais. c'est débile, ça, c'est vraiment un truc en
3: train euh... de réfléchir, en mode oh, ok, très bien, telle qu'elle. C'est vraiment des gens qui comprennent même
2: pas ce que c'est, quoi, qu'ils font
4: ça,
6: bah ouais. bah ouais. Il y a quelqu'un qui trône un peu, mais répondons-lui sérieusement. Mm -hmm. On pensait que nous sommes plus grandes. Je J'ai un euh, C'est vrai que <rire> sur les régions du monde. En gros, il dit. Euh, ah oui, ça euh, Est-ce qu'il y a des régions du monde dans lesquelles
4: euh, les, les, les personnes, personnes LGBT sont
6: plus martyrisées Qu'est-ce qu'il faut faire pour les soutenir Dans le cas de juste il dit les, les personnes LGBT sont encore plus départies dans le monde. Après, il est vrai qu'on doit faire pas de blanc. Oui. Nous, il est vrai qu'on va pas faire semblant qu'il y avait des régions plus difficiles à, pour être LGBT. Voilà, sa question c'est est-ce qu'il euh, y a des régions plus faciles que d'autres euh, et, euh, et comment, euh, euh, comment manipuler du soutien
0: C'est hyper non comme l'heure de penser les choses. Enfin, mmh. Je pense qu'on euh, n'a pas à intervenir comme ça dans les autres régions du monde. Euh.
3: Beaucoup de lois homophobes dans certaines parties du monde sont un héritage colonial Oui. aussi.
2: C'est ça, c'est les blancs donc... qui l'ont amené donc...
3: Voilà, oui, c'est replacer les choses dans un contexte historique, donc ça mmh. euh, c'est bien de, de le rappeler. Le médias peut être une source assez, assez fiable mmh. là-dessus, donc euh, c'est facile de faire des recherches, on en fait que, que beaucoup de lois euh, sont, sont juste un héritage colonial en fait.
0: D'ailleurs il y a Kelsey euh, mmh. 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 Sur, qui a fait une super vidéo sur et bah, si, Mais Sinon
2: je peux prendre un exemple euh, du, du Rojava par exemple, qui est une région entre la, la Syrie et la Turquie, je crois à peu près, un truc ça se situe par là quoi. Désolé, je ne connais pas très bien cette géographie, parce que c'est pas un pays qui est délimité, mais c'est un, un endroit euh, qui est or, organisé, en fait, sur les principes de Murray Bookchin, qui est un anarchiste américain. Et dedans, du, du coup, avec des, une absence de hiérarchie et tout, et les personnes trans, par exemple, sont très très incluses dans, dans les conseils d'organisation des villes et tout, dans les municipalités. Donc euh, voilà un exemple, où une région du monde, ça se passe mieux qu'ici, par exemple. <rire> ouais, je sais pas.
6: Comme
0: quoi que c'est ça qu'ils voulaient savoir, en fait. Bah oui,
6: je, je sûr. Bah, Il y a des pays
0: qui peuvent servir de
4: modèle. Ouais. Euh...
0: Ben justement, est-ce qu'on a besoin de modèles Est-ce qu'on ne ouais. pourrait pas penser en fonction des spécificités de nos pays Enfin, mmh. d'autres mmh. pays euh, euh, Voilà, penser à une échelle euh, raisonnable, relativement raisonnable, quoi. Ce serait déjà un bon début.
3: Oui. oui, sans se poser en donneur de leçons, en disant que, regardez, euh, il faut faire comme ci ou il faut faire comme ça, quoi. Surtout que
2: c'est pas forcément transposable, en fait. Euh. Bien oui. sûr. Mais en vrai, en modèle, il y a beaucoup de pays précoloniaux, pré en fait, euh, mmh. qui étaient des modèles, hein, genre euh, en termes de fluidité de genre et de fluidité de l'orientation sexuelle et tout. Euh, donc... Euh, c'est un peu, ouais, c'est un peu... Nous, on est un peu les contre-exemples, en vrai, quoi, si on...
0: Enfin, nous. Euh... Oui, en Occident. L'Occident, quoi. Euh, euh, effectivement, on a imposé une binarité, une vision hyper hétérosexiste mmh. du monde, euh... que ce soit en Asie ou en Afrique, euh... c'est assez euh, désastre quoi. Mmh. Euh, ouais,
3: j'adore cette question. Vous pensez pas que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un d'hétéro dans votre émission pour avoir un point de vue plus complet On a toujours du mal à comprendre ce que l'on n'est pas. Ce serait utile, Je crois. Compris, euh, tu penses pas que ce serait bien d'avoir une personne hétéro ici avec Mais comment ça on a du mal à, à pas comprendre Ah bah je sais pas c'est le moi qui écrit la question Le nombre de
2: films que j'ai vu Qui se servait que à raconter le désir hétéro, et hétéro ah, sexuel, Je pense qu'on comprend très bien ce que c'est l'hétérosexualité à mon avis On n'a pas on a de bien mal à compris, merci. Oui. Merci. Donc On comprend même un peu trop bien quoi On qu'on
6: peut parler de l'intérêt de la non-mixité du coup ah mmh. ça voilà une bonne question qui est bonne. Pourquoi on a choisi de ne pas avoir une personne hétéro sur le plateau
0: Ça m'a même pas traversé l'esprit.
6: C'est à dire que la question c'est pas dit et si on l'invitait et puis on, on a mais dit non non ou elle n'était pas dispo mais, non. Pourquoi tout... euh...
3: ah, bah, Parce que c'est le 17 mai que c'est notre Noël à nous Non, je regarde <rire> Ton regard. Noël, euh... Euh... Mais non euh... non bah non c'était pas euh... enfin, qu'est-ce qu'une personne hétéro pouvait Apporter euh, à la discussion. Et là, vous
0: êtes là en fait. Bah, Il enfin, oui. y a plein d'hétéros dans le chat tu nous poses des questions et on y répond encore et encore et c'est super. Vous ne pouvez on pas être partout faire les pédagogie. hétéros,
3: d'accord
0: Et oui, et en fait, euh, ces normes-là, on les a aussi intériorisées, effectivement. Enfin, le. Mm -hmm. Straight Gaze. En euh... vrai,
2: quelque part, j'ai été hétéro pendant 20 ans, donc je sais ce que c'est. Hein. On pas... soit, avant de transitionner, donc. moi j'étais pas vraiment hétéro à ce moment-là, mais.
0: j'étais hétéro, politiquement, peut-être, effectivement.
2: En tout cas, j'ai été perçu comme ça pendant longtemps.
3: Moi aussi j'ai un passif enfin j'ai vécu hétéro. enfin j'ai oui j'ai oui j'ai eu un vécu hétéro
0: oh wow ouais non mais enfin euh, après si vous me posez des questions on peut peut-être y répondre par rapport Bien à sûr. ça parce que je vois pas en fait qu'est-ce qu'une personne hétéro aurait pu nous apporter sur ouais, les questions des LGBTI-phobies. Ouais. enfin justement en plus ouais. mm -hmm.
2: parce que là on parle plutôt de la... du mal que la société qui a construite pour eux nous fait donc c'est plutôt mm -hmm. genre... Ça aurait été déplacé, en fait. Enfin, même une personne hétéro qui serait genre alliée ou quoi, genre elle aurait été mal à l'aise elle-même, je pense, d'être là. Genre, elle aurait été au milieu, elle aurait rien à dire. Euh, je sais pas, ça aurait
0: été bizarre, quoi. Ou elle aurait euh, s s Oui, c'est ça. Tout en tout cas, quoi.
2: elle aurait rien pu apporter, en fait, j'ai l'impression, de constructif sur ces questions-là, quoi. À part euh, sa
0: culpabilité ou son envie de mieux faire. Ah, mais hein. est-ce que c'est intéressant Est-ce que c'est pas les on entend déjà partout Je sais pas, tu vois. Il y a quelqu'un qui pose des questions par rapport aux personnes intersexes avec euh, des termes qui sont pas forcément très appropriés, donc euh c'est pas grave euh, justement en fait euh, on parle plus d'hermaphrodite de... on parle de personnes intersexes euh, hermaphrodite c'est une expression euh, plus que désuète et hyper euh, sensationnaliste de, de ce que peut être euh, une variation du développement sexuel euh, qu'est-ce qu'on en pense ben, on en pense que ces personnes existent point il n'y a rien à en penser En fait, mmh. qu'est-ce qu'on pense euh, mmh. des femmes qu'est-ce qu'on pense des hommes enfin, qu'est-ce que ça veut dire en fait on n'a pas besoin de penser les gens à leur place je sais pas <rire> pourquoi personne ne demande qu'est-ce que vous pensez des personnes diadiques on s'y <rire> voilà, oui, voilà, c'est ça. C'est en fait, on questionne jamais la norme. Donc, euh, nos existences ne sont pas des débats. Y a, y a pas. Mm. Là, on est en train de discuter entre nous avec vous euh, pour euh, qu'on se comprenne mieux les uns les autres. Et euh, mais, mais, justement,
7: mais on, souvent,
2: ouais, on. Souvent, existe, souvent, quoi. Quoi. Bah, oui. Souvent, quand on retourne la question, en plus, on se rend compte de l'absurdité. Par exemple, euh, genre, qu'est-ce que vous pensez des femmes cis dans le sport féminin Est-ce qu'elles prennent pas la place des femmes trans Et là, tu te rends mm. compte
0: que c'est genre, bah, en fait, c'est aberrant exact, en quoi. sens inverse, quoi. Mm, une personne hétéro pourrait apporter son point de vue externe, mais on est très nombreux dans le chat à faire je crois. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord, enfin, on a répondu à des questions qui sont typiquement euh, si c'est hétéro, si ça veut dire mmh. quelque chose, hein, mais euh, c'est pas grave, enfin, ce soir-là, c'est un soir où on est en mode pédagogie. Mmh.
4: <rire> <rire>
0: Profitez-en On vous que... apprend des choses, on prend
6: le temps. C'est du choses.
0: travail gratuit. Hein. Ça enfin, peut aussi la être la vécu la comme un En pédagogie, il
6: ouais. y a des gens qui parlent de, du concept de mutilation des personnes intersexes. Mmh. Ça, c'est hyper
4: important. Il ouais.
0: faut
6: me parler, bien sûr. Déjà, c'est court rapide parce que c'est une personne intersexe et puis, euh, et puis à dire, voilà euh, ouais, ce qui passe dans le pays encore aujourd'hui.
3: Bah, non, mais à l'heure actuelle, euh, actuelle, la France n'a toujours pas, euh, malgré de nombreux rappels à l'ordre de plusieurs instances internationales, la France n'a toujours pas, ce beau pays qu'est la France n'a toujours pas euh, euh, interdit les mutilations sexuelles faites sur les enfants intersexes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un, un enfant euh, né euh, donc un bébé hein, littéralement un nourrisson né avec euh, euh, des organes génitaux qui ne permettent pas de l'assigner euh, au genre masculin ou au genre féminin on va d'emblée euh Arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais on va d'emblée si proposer euh, une, op une opération, euh, voire des traitements hormonaux qui vont euh, permettre de normaliser le corps d'un nourrisson. Donc, euh, de le rebinariser en fait. Exactement, donc l'assigner à un corps euh, voilà, euh, mascul dit masculin, en tout cas pour l'assigner au genre masculin, ou pour pouvoir euh, le, le normaliser et en faire un corps euh, dit féminin, euh, vu que voilà, on vit tout dans des cases binaires euh, ainsi. Et euh...
2: ça, ça montre comment je trouve le genre précède le sexe Dans, le genre, dans la question que le social en fait, arrive ouais. avant même le biologique Et qu'on va reconstruire le biologique pour qu'il corresponde au social mmh. Mmh.
3: Donc il s'agit de pratiquer à un âge extrêmement jeune Des opérations qui sont souvent lourdes De prescrire aussi des traitements hormonaux euh, évidemment sans le consentement de ces personnes vu que ce sont euh, des bébés ou des mmh. enfants à un très jeune âge. Et qu a, euh... Alors qu'ils
2: ont des organes génitaux qui sont tout à fait fonctionnels en fait. Ça, exactement. Des fois il y a des opérations parce que il bah, y a par plus raide qui est bouché tout ça. Je crois que ça peut arriver tu vois. Et par contre la plupart du temps c'est pas ça en fait qui fait. est fait quoi. C'est plus pour eux. Ouais, un truc qui pourtant marchait très bien. Hein.
4: Tout à fait.
3: Et, euh, et ce qui est fait aujourd'hui, c'est que bah le, la médecine, on va dire, euh, dans beaucoup de cas, euh, met la pression en fait, sur les parents pour oh. justement que ces opérations soient faites, que ces traitements soient pris, et qu'on oh. euh, puisse assigner l'enfant absolument à un genre ou à un autre, euh, et que voilà, qu'il n'y ait pas de place pour euh, ce qu'on va percevoir comme une anomalie euh, socialement. Alors qu'en fait, bah, il s'agit juste d'une variation qui est bah, tout à fait naturelle, qui existe. Et, euh, et donc voilà, et euh, ça concerne, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne sais pas exactement combien de naissances ça concerne par an.
2: Ouais, du coup on disait que c'est le même pourcentage que pour les personnes rousses. je sais plus si c'est entre 1 et 3% je crois.
3: J'ai je, ça en tête. Entre
2: 1,7 et
3: ah, 4%. Ah ouais, donc euh, effectivement c'est euh, bah pas rien du on tout. On va vous mettre le... J Mais
5: il y a quelqu'un qui nous dit 1,4
3: dans le chat ça c'est euh, la
0: moyenne non, basse ouais. hein, hein, c'est hein. entre 1,4 et 4% voilà,
3: donc, et euh... sachant
0: qu'on peut être intersexe sans même le savoir ça peut être Exactement. une variation chromosome de ça,
2: qui n'a pas d'effet forcément cas
3: très il peut y avoir des cas très mmh. différents donc, en euh... fait c'est pas
0: écrit dans votre carnet de santé vous êtes intersexe, ouais. parce que c'est des variations du de développement sexuel et ça, les médecins appellent pas ça intersexe, enfin, très rarement et du coup c'est oui ça un autre
3: nom médicaux en fait
0: voilà, et les... justement ils expliquent pas aux parents votre enfant est intersexe, ils disent votre enfant a un problème on va le soigner mm -hmm. et les parents disent ok on donne votre, notre consentement pour que vous l'opériez et en fait... Euh ça a des conséquences euh, assez euh, dramatiques sur ces personnes-là. Il y a
3: effectivement des témoignages, notamment via euh, le, le collectif euh, Intersex et Alliés, donc euh, Anthony t'a posté plusieurs liens, effectivement il y a des témoignages qui sont euh, pas vraiment édifiants de personnes euh, qui sont aujourd'hui adultes et qui ont qu on subi des vrais traumatismes à cause de ces mutilations, parce qu'on parle en fait, c'est pas des opérations anodines en fait, aujourd'hui on parle vraiment de mutilations qui ont des conséquences euh, physiques, euh, psychiques en fait, sur les, sur les personnes qui sont vraiment dramatiques, et d'une part il n'y a pas de reconnaissance ces personnes ont très difficilement accès voire pas du tout d'accès à leur dossier médical donc en fait elles ont subi des choses mais en fait elles, elles n'ont pas euh, bah, elles n'ont pas réellement d'accès à de l'information justement euh, sur ces questions là, enfin sur ce qu'elles ont subi euh, et aujourd'hui ces opérations elles ont toujours coût en fait, donc euh, voilà et pourtant euh, plusieurs instances, comme je disais tout à l'heure, il euh, y, y a eu des rappels à l'ordre justement pour, euh, pour interdire euh, ce qui, ce qui s'apparente à, à des violences.
2: Je crois quand même le truc des droits de l'homme, euh, l'agence des droits de l'homme, je ne sais plus comment ça s'appelle, la,
0: la, la, l'a dit déjà et tout, ouais, vrai tout il y a Amnesty International et mmh. la, 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 comité, enfin, la Cour européenne des droits, des droits de l'homme. C'est au
3: niveau euh, européen mais c'est au niveau aussi de, des Nations unies, il y a eu plusieurs commissions qui justement ont, ont, ont signalé à la France de manière explicite. En fait, euh, vous faites une atteinte à la dignité mmh. euh, d'enfant, en fait, justement. Et mmh. la France est tellement pronte à dire oui, mais pensez aux enfants pour telle ou telle question, mais en fait, pour les enfants intersexes, on en a à rien à foutre. Notamment pour la question et
0: des euh, enfants trans ouais. aussi. Mais...
3: Donc, euh, typiquement, c'est vraiment mmh. euh, à géométrie euh, très, très, très variable.
0: Ouais, c'est clair. Si ça vous intéresse, il y a eu deux épisodes avec des personnes intersexes dans l'extimité Il y a un épisode avec Misha, qui fait partie mmh. du collectif Intersexes et Alliés, qui raconte de manière assez graphique, mais pas que. Euh les opérations euh, qu'il a pu subir. Et il y a aussi Morphine qui est sous traitement hormonal depuis toute petite, euh, qui raconte aussi elle aussi euh, qu'est-ce que c'est en fait d'être intersexe pour elle. Et, et voilà en fait. Euh, donc voilà, il y a un épisode extimité avec Morphine et Extimité avec Misha. Euh, Ensuite, ce que je pouvais vous dire d'autre sur les personnes envers Ouais, Marine, tu voulais
5: veux... nous. Alors, moi, c'est pas grave, mais il va rester 16 minutes. Ok. C'était un, un live Good Vibes. Est-ce que vous voulez finir ces, ce, ce live sur, je sais pas, des, des trucs Good Vibes, justement euh, Est-ce que. Euh, Est-ce est que vous voulez ouais, des trucs un peu euh, inspiratoires je, je sais que les sujets sont importants, évidemment. Hein, sûr. Sûr. Mais, euh... Non,
2: mais pour, moi, je, je pose s'il faut pour votre inspiration un peu. Enfin... Ça va rentrer un peu dans le cis et tout, mais en même temps c'est vrai, mais en tout cas moi j'ai remarqué que depuis que, que j'ai, enfin je peux me lancer dans le truc, c'est bon. Okay. Mais... Euh, que dans le, dans le fait d'avoir transitionné et tout, genre j'ai, genre ça a été dur sur plein aspect et tout, mais ça m'a aussi donné une force que je pensais pas du tout avoir, euh, de m'affirmer moi-même en fait et d'oser être qui je suis et tout, que vraiment que j'avais pas que j'avais, par je... enfin, rapport à des proches aussi, euh, voilà, qui pouvaient euh, m'appeler genre par FaceTime, euh... Et me dire que ça les faisait beaucoup souffrir de ça, et qu'elles pouvaient pleurer en me disant ça, et je, leur, et je les confrontais en leur disant, même si moi ça me touchait parce que c'était des personnes que j'aime et j'avais envie de pleurer avec elles, mais je de devoir être impassible, de dire non, mais en fait c'est pas correct ce que tu fais, tu dois me respecter pour qui je suis, machin et tout, et de voir que ça marchait de faire ça, mais du coup de devoir avoir cette force là, et du coup des fois je me surprends, en fait elle est super forte, même en face fait, à des gens qui me mégenrent, mé et je leur dire non, mais en fait c'est comme ça qu'il faut me genrer, et où ça va même plus me poser de soucis, alors qu'au début de ma transition ça me terrifiait par mmh. exemple, et. Et je pense qu'il y a un truc quand même de malgré nous dans le fait de vivre dans une société en fait, qui est pas faite pour nous, euh, ben on doit j'ai l'impression faire un peu cette carapace là pour y arriver et, euh, et ce qui fait que des fois ben, je trouve on est hyper euh, fort et même si c'est pas toujours pour les bonnes raisons genre faut que c'est un peu un truc à célébrer aussi des fois voilà. ouais. on un peu inspirational à porte, mais c'est en même temps je le pense vraiment donc
0: euh, ouais. Et, okay. ouais tu te rends compte aussi euh, de tu vois qu'il tu d'inspiration dans le porn, c'est à quel point en fait, on peut même nos victoires ou des, des choses qui nous arrivent en fait dans nos vies. Ouais, euh, c'est instrumentalisé euh, ouais, et qu'on ne peut plus les raconter du coup Enfin justement, mmh. même le coming out par exemple aussi, on peut se dire qu'on n'ose plus le raconter parce mmh. que euh, ça répond à un narratif euh, dont on a marre en fait mmh. ouais. euh,
3: Bah euh, non mais pour terminer sur une note positive, euh, moi je trouve que le fait d'être Gwyn c'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver dans ma vie en fait euh, ça a changé ma vie de manière tellement positive. C'est juste le fait de sortir avec une meuf, en fait. C'est juste ça... ça a ruisselé dans toute ma vie et c'est merveilleux, en fait. C'est juste pour reprendre. Euh, qui le dit déjà, je ne sais plus Mais en tout cas, euh, voilà, c'est une fête C'est une fête de chaque instance une fête de tous les jours euh, Vraiment, ça, ça a changé euh, ma vision du monde Et euh, ça fait de moi une, une très belle personne Je trouve, voilà Donc euh, Edgouin, c'est merveilleux
0: a <rire> quelqu'un qui réclame Ninou ah. oui. ah. et, et, et justement je... sur, ouais.
5: il, y a, il y a eu tout euh, Un moment euh, Sur les médias, ce truc de It gets better Est-ce que vous avez peut-être... On sait que Twitch il euh, y a beaucoup de jeunes euh, qui regardent, mmh. est-ce que vous avez peut-être des conseils, des choses à, à donner, euh, des, des avis, euh, peut-être des documents, je sais pas, des choses qui vous ont aidé euh, dans, leur, dans votre cheminement
2: Juste pour rebondir tout ce que tu disais avant, avant de, de, de répondre à la question, mais euh, moi c'est clair que je pense que j'aurais jamais su que j'étais une meuf si ça n'existait pas le lesbenisme en fait et ça m'a vraiment moi, aidé aussi dans ce... enfin, par ça de me dire... Euh... Enfin, je sais pas, mais, et puis, même dans la façon dont les lesbiennes vont exprimer leur genre qui peut être très varié tout. Il enfin, y a un truc où je pense que ouais, sans le lesbienisme, j'aurais pas su que j'étais une meuf et du coup, c'est un truc qui m'a vraiment
0: sauvé aussi beaucoup. Donc, euh, donc je te rejoins aussi sur le lesbienisme qui est une fête et tout. Il y a quelqu'un qui te fait beaucoup de contenu par rapport à ta chaîne et qui dit que tu as annoncé prochainement une FAQ et euh, on... la personne veut savoir euh, la date. Le contenu euh... de Game Spectrum nous manque.
2: Ouais, bah je, je vais essayer de la tourner cette semaine, et du coup, le, la semaine prochaine, peut-être. Ouais, je, je me suis lancé. Bah ouais, J'aimerais bien la semaine prochaine pour plus
0: tard. Voilà. D'accord. Et, et, du et coup, coup, oui. Pour répondre à la question de notre ah oui, réalisatrice de talent, Marine, t'embrasse, merci.
2: Je et du coup, des conseils pour les gens LGBT qui veulent se lancer sur.
5: Euh, voilà, on a quand même beaucoup de questions de gens qui ne mmh. s'y connaissent pas forcément euh, mmh. sur ces mmh. sujets. Ah, oui. euh, Est-ce que, euh, voilà, est -ce que vous avez des plateformes, euh, des, des choses euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent aider, euh, des associations aussi puisque on sait qu'il y a un gros boulot associatif et militant qui est fait. Euh, euh, voilà je, je pense que ça serait peut-être bien de donner quelques pistes.
2: Bah, en truc d'information, pour être transidentiel, du coup je vais parler de ça. Moi, euh, je vous conseille toutes des femmes, qui est une asso mmh. qui, qui vulgarise vachement la, la, les questions trans et tout, donc toutes des femmes. Au pluriel, donc ça c'est vraiment bien. Après, ben moi avec des amis, du coup, on a fondé XY Media, qui est un média transféministe qui parle de ces questions-là, donc voilà, c'est aussi un truc euh, qui peut aider. Et après, sinon, euh, si vous, par exemple, vous posez des questions, vous cherchez, vous pouvez vous orienter vers euh, des assos comme Outrance ou Espace Santé Trans ou encore euh, Autosoutien Transféminin ou euh, le Flirt, enfin, il y a plein aujourd'hui d'assos où vous pouvez vous retrouver, enfin euh, hein, voilà, je conseille tous ces trucs-là. Moi, je sais que c'est des trucs qui m'ont vraiment aidé euh, beaucoup et qui m'ont un peu sauvé, donc euh,
4: voilà.
3: Euh, des ressources, des ressources. Non, les assos, bah, les assos qui font un boulot formidable. Bah, je pense au Mac John LGBT notamment, qui est euh, une asso euh, gérée par des 15-25 ans. Je ne pas me tromper dans la tranche d'âge, mais voilà, du coup, c'est. On a le retour de Nino. Euh, non mais je suppose que que ce soit sur des sur des assos, mais, mais aussi bah, via les réseaux sociaux, de toute manière, il y a énormément de plateformes aujourd'hui. Mais je pense que l'important est de, est de rompre l'isolement parce que en fait c'est vraiment en se retrouvant euh, entre soi aussi qu'on euh, qu se, qu se fait du, du bien, enfin que je veux dire qu'on qu'on arrive à sortir du, du de l'idée qu'on est, qu est un autre par rapport à une norme en fait et qu'en en fait on n'est pas un problème euh, on n'est pas, euh, pas à côté de la plaque en fait c'est peut-être des fois juste la société qui est un peu fucked up mais, euh, mais juste euh, il y a un peu <rire> mais, euh, mais en tout cas voilà je pense que il, 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 y, a besoin, il y a besoin de se retrouver en, entre soi et, et clairement euh, aujourd'hui il, il y a beaucoup de, de moyens que ce soit IRL ou euh, notamment en ligne et ça c'est une vraie 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 richesse quand même euh, donc euh, je vois quelqu'un a mis deux médias que je connais bien vu que j'y ai travaillé donc il y a Guélicométide, donc, donc oui aussi bah, s'informer euh, c'est chouette il y a des médias, il y a, il y a énormément de contenu euh, en ligne aujourd'hui qui ne sont, qui sont pas forcément gérés par des journalistes et c'est une très bonne chose parce que plus on a de, de création de contenu, etc., plus il y, y a des gens qui diffusent du savoir, et bah plus on est, on est riche justement de, de tout savoir. Donc il euh, y a vraiment... Euh, vous vous, vous n'êtes pas seul, ne restez pas seul. Voilà, c'est peut-être un peu cheesy, mais, euh, mais voilà, c'est important de, de s'entourer.
2: Je sais que moi, aujourd'hui, la, la majorité de mon cercle social, c'est des personnes trans, c'est sûr que ça m'aide beaucoup, en tout cas, je sens qu à quel point c'est... Euh, alors, je sais pas comment le dire en français, mais healing, de, 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 de passer genre, une soirée avec des femmes trans, par exemple. Oui, à quel point
0: c'est thérapeutique, quoi. Oui, ouais, je, bah, je comprends totalement. Et ce que j'allais dire aussi, c'est que, en fait, euh, et quelqu'un d'autre parlait dans le chat de l'injonction à la pédagogie, est-ce qu'on en a pas marre En fait, si,
4: clairement. <rire> euh,
0: Mais là, ce live, c'est dédié pour, et, et euh, c'est important de le faire de temps en temps aussi, quand on en ressent l'énergie. On hein. ne peut pas se forcer. Mais euh, justement, la non-mixité, parfois, elle peut être reposante et thérapeutique, et. C'est justement ce que je disais un peu plus tôt sur la soirée queer. Ma première soirée queer, je crois que c'est la première fois où j'ai eu l'impression de respirer à 100%, mmh. en fait. Et euh, ça a été complètement fou. Je me suis rendu compte que j'étais en sous-régime respiratoire toute ma vie, mmh. sauf dans cet espace où j'ai baissé ma garde et j'ai arrêté d'être en hyper vigilance permanente, ce qui est hyper fatigant en fait. Mm. Et euh, je pense que je souffre aussi d'une forme de PTSD mais c'est notre histoire. Mais, euh, mais voilà en fait c'est euh, d'un coup t'as plus besoin de faire semblant, tu peux être à 100% et ne rien craindre. Et respirer à 100% et c'est un tel soulagement et donc la non-excité. <rire> Sinon euh, YouTube c'est génial et je vous recommande la chaîne de Clarinette qui vulgarise euh, énormément de contenu. Euh, féministe et LGBT et, euh, et c'est hyper intéressant et accessible et, euh, et fun aussi. Et donc euh, voilà, elle s'appelle Clarinette sur YouTube. Et euh, sinon, qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre Bah euh, oui, XY Media c'est trop cool ce que vous faites. Bravo, bravo, bravo. Et voilà, et, et mademoiselle, c'est bien, c'est bien. On parle de LGBT, euh, des droits des personnes LGBT+, et, euh, et on en parle bien. <rire> avec des personnes concernées donc c'est cool et encore merci beaucoup Sophia d'avoir été parmi nous merci beaucoup pour l'invitation c'est trop, cool. trop bien si vous avez des questions en chat c'est maintenant
3: ouais. allez -y, allez -y. on en profite pour remercier très très fort notre super équipe technique et oui, modération oui. qui merci a fait beaucoup. un travail euh, un goût toute la soirée parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de taf et euh, c'était trop cool
0: niveau film oh. attendez bah niveau film moi ah, je suis bah, nul, mais euh, je voulais vous recommander aussi un livre de Fatima Das la petite dernière qui est vraiment trop beau Super court, vraiment. Ça se lit en, en une heure. Enfin, euh, ça dépend de comment vous lisez, mais ça fait à peine 100 pages. Et c'est trop, trop agréable. Et, et c'est trop intéressant.
5: Et du coup, les, les prochains gros rendez-vous euh... Il y a la Pride Hein il y a
6: la Pride
3: C'est quand Le 26, 26 juin. 26 juin, 26 juin euh, la Pride, la marche des fiertés à Paris. Et, euh, et mais vu qu'il y a une vie en dehors de Paris, il y a aussi plein de Pride et de marche des fiertés. Euh, en général, c'est plutôt le samedi. Euh, mais dans plein de villes en France, parce que maintenant il y a plein de villes, grandes et petites, qui font leurs marches. Euh, donc c'est très cool d'y être aussi, parce que les marches en province, eh ben, c'est sacrément cool. C'est pas, pas aussi euh, grand, il n'y a pas autant de chars qu'à Paris, mais en fait, il euh, bah, y a aussi une super ambiance, donc euh, si vous avez envie, il euh, faut y aller. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre en juin Bah En juin, ça va être le mois des fiertées, combinément. Peut-être peut des outdoors ou peut-être des outs un peu différents avec euh, la l'association des journalistes LGBTI, donc euh, là on vous tiendra au courant. Euh, et, 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 euh, et voilà, et le mois de juin qui est évidemment notre, notre mois de fierté annuel, donc euh, où on va être encore plus euh, fabuleux et fabuleuse que jamais.
2: Et normalement, avec XY, du coup, le 1er juin, on lance notre crowdfunding pour le, le média, surtout le mois yeah, de yeah. juin. Là. Des
3: sous, donnez des sous. C'est oui. important de. C'est cool d'aller voir les vidéos, mais soutenir euh, avec de l'argent sonnant et trébuchant, c'est vachement chouette aussi. Donc euh, pensez-y.
2: En plus, on a prévu de faire des, des docus et tout après, donc euh, si on a les moyens. Waouh
3: On adore
0: si tu avais des actus, un compte Instagram à promouvoir. Oui, tout non,
2: bah après, moi, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Game Spectrum, Twitter, at Game Spectrum aussi, même si ça va bientôt changer tout ça, mais bref. Euh, pareil, Instagram, Twitch aussi, même si en ce moment j'y suis moins, mais vous pouvez me trouver sur Twitch. Et voilà, hein, sinon après XY. Euh... En ce moment, je fais une émission écartée aussi qui s'appelle Jour de Play sur le Twitch d'Arte, euh, RTFR le Twitch, mmh. où je suis chroniqueuse et je réalise et monte et écris la version sauvegarde qui est une rediff un peu augmentée. Voilà.
3: Eh bien, que de beaux projets Parfait.
1: merci infiniment d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et dites-nous en commentaire quel autre contenu vous souhaiteriez écouter chez Mademoiselle, à très vite